0: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, oder? Ein Satz, der irgendwie wahr ist und zugleich irgendwie auch vor allem von meinen Hörerinnen und Hörern vermutlich sauer aufstoßen könnte. Und dennoch, ich wollte mal wieder eine männliche Perspektive hören. Und dafür habe ich mit Felix Ilse von Funsi gesprochen. Funsi mag der einen oder dem anderen bereits ein Begriff sein. Für alle, die es nicht kennen, das ist eine Art Spielsofa, bestehend aus ein paar stoffbezogenen Schaumstoffelementen, die im Kinderzimmer als Sofa oder aber auch als Bausteine und damit Spielelemente dienlich sein können. Die Kids können daraus beliebige Figuren, Höhlen, Tunnel oder Parcours bauen. Die Eltern hingegen können es sich zum Vorlesen oder zum Mitspielen auf dem Boden bequem machen. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Entstanden aus dem Need, den Felix und Co-Gründer Michael vor allem in der Corona-bedingten spielen zu Hause situation von hohem Wert einschätzen. Felix selbst ist nämlich schon dreifacher Vater und fand sie seine zweite Gründung mit Michael. Nachdem die beiden nach dem Studium Titox gründeten und erfolgreich verkauften, wollte ich wissen, ob sich das Gründen mit Familienanhang und einhergehender Verantwortung für eine fünfköpfige Familie diesmal irgendwie anders anfühlte. Außerdem natürlich, wie er und seine Frau Vereinbarkeit leben und das zu realisieren ist, wenn man nicht mal mit jeweils zwei Jahresabständen drei Kinder bekommt. Ist die berufliche Karriere auch im Leben von seiner Frau ein Thema? Wie organisch sich die Arbeitsaufteilung in seiner mittlerweile fünfköpfigen Familie ergeben hat, warum das wohl auch nur mit der passenden Partnerin zu realisieren ist und wie unterschiedlich die Umstände der beiden Gründungsgeschichten von Felix sind, ob seine Frau immer gleich begeistert war oder eher skeptisch, das hört ihr in dieser Folge von The Mumpany mit Felix Ilse. Viel Spaß! Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung und unser heutiger Supporter ist Disney Plus und damit geht ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich glaube von allen Filmerinnerungen meines gesamten Lebens gehen sicher die ersten, ich weiß nicht, 100 auf Disney zurück. Ob Mickey Mouse oder alles drumherum oder dann später Ariel, Aladdin, die Schöne und das Biest, Pocahontas, Mulan oder oder oder, man wollte doch einfach immer Ariel selbst oder Jasmin oder Belle sein. Die Liste ist endlos und reicht locker bis in die Echtzeit. Und auch wenn ich mich leider Gottes erwachsen nennen würde, ist man nie zu erwachsen für Disney. Wir gucken heute noch jeden Disney-Film, der neu erscheint, und haben das auch vor den Kindern schon gemacht. Ich glaube, der eindringlichste Ohrwurm der letzten Jahre war sicher: Let it go, let it go, la la. Naja, oder so ähnlich. Und da hatte ich zumindest noch keine Kinder. Jetzt sind meine Kikis ja noch relativ klein mit 3 und 1, aber so langsam kommen wir in das Kinder-Entertainment-Programm und wir nähern uns aktuell über die Hörspiele. Denn Hörspiele werden hier im Hause Pink ein immer größeres Thema und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich mich das macht. Den Song Let It Go hat meine Tochter tatsächlich no joke, aus der Kita mitgebracht, ohne zu wissen, wozu er gehört. Das konnten wir jetzt zum Beispiel über die Hörspiele zusammensetzen und auch den Text etwas verbessern, denn zugegebenermaßen ich brauchte ein bisschen, bis ich ihr Let It Go erkannt habe. Aber ihr könnt euch vorstellen und kennt es vielleicht selber, da sind ja Anna und Elsa gefühlt seit Jahren einfach die Stars. Und wenn man sich den Verlauf der Disney-Prinzessin so ansieht, erkennt man auch, dass sich die Stories modernisieren. Die disney prinzessinnen sind oft moderne, starke Frauen mit Mut und Herz, die für ihre Freundschaft und ihre Liebe einstehen. Also ich liebe die Welt von Disney einfach und ich freue mich tierisch, sie mit meinen Kindern auch nach und nach ja, erleben zu können. Ich finde es irre, wie lange sie einfach schon besteht und mich selbst in meiner Kindheit begleitet und geprägt hat und das jetzt meinen eigenen Kindern zeigen zu können. Und wenn ihr euren Kikis diese Welt auch unbedingt näher bringen möchtet, dann kann ich euch nur Disney Plus ans Herz legen. Und zwar für Groß und für Klein. Die komplette Filmesammlung findet ihr auf www.disneyplus.com. Es gibt außerdem die Hörspiele der Disney-Prinzessinnen mit Originalstimmen aus den Filmen auf allen Streaming-Services. Eine Übersicht findet ihr auf Kiddings zum Beispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal genau in die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt. Also, die Geschichte der Disney-Prinzessin jetzt auf Disney Plus Stream oder als Hörspiel. Viel Spaß. Die Balance zwischen Baby und Disney. Ich habe hier ein Buch mitgebracht von Franzi Kühne, was Männer nie gefragt werden. Ich mhm. frage trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob du Franzi Kühne kennst. Ja, von ne? Genau, richtig. Ja. Beziehungsweise sie hat einen Exit gemacht ja. und ist jetzt Vorstand von Edding. Unter anderem. Und ähm, sie hat sehr viele interviews geführt in ihrer Karriere, in, der sie, ähm, in denen sie Sachen gefragt wurde, wo sie dachte, das werden Männer nicht gefragt. Und
1: jetzt sitzt mhm. mir endlich
0: mal wieder ein Mann gegenüber. Felix, schön, ja. dass du da bist. Ja, danke für die
1: Einladung.
0: Du bist der dritte Mann in meinem Podcast und die anderen beiden hatten auch schon sehr individuelle ähm, Geschichten. Ähm, bei dir ist wieder was ganz anders, was ich super spannend finde, denn du bist ähm, mehrfacher Gründer. Mhm. Kann man so sagen, ne? Ja. Und die erste Gründung hast du wirklich ganz vogelfrei gemacht, ohne Nein, Anhang. Genau, ja. Erzähl mal, wie die Situation war, warum du und wie du das erste Mal gegründet hast.
1: Ja, das ist inzwischen auch schon äh, über zehn Jahre her und… Ähm war für mich eigentlich so die logische äh, Schlussfolgerung aus eigentlich schon einem unternehmerischen, ich sag mal so einem Grundrauschen, äh, was immer da war. schon als Kind äh, ganz früh äh, hatte ich einfach Lust äh, immer auf Unternehmungen, irgendwas äh, äh, ja zu verkaufen oder zu vermarkten. Ja. Oder, da war einfach schon was angelegt, äh, was dann glaube ich nach dem Studium erstmalig richtig in die Praxis umgesetzt werden konnte. Und so war das ähm, eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das dann mal dazu kommt. Äh, und äh, genau nach meinem Bachelor dann 2012 war das. Ähm, habe ich genau dann in Berlin das erste Unternehmen gegründet. Das war damals im Teebereich, hieß Detox. Es war damals so ein Trend, genau, ja. Detox-Tees und gesunde Ernährung und äh das äh, war so etwas, was man ganz schnell aus der WG-Küche quasi starten konnte und ähm, so ist das äh, dazu gekommen, genau. Aber wie du sagst, ohne Anhang, damals noch ganz jung, äh, was war ich da? 24, 25. Ja. Ähm, man hatte ja sozusagen auch nichts zu verlieren, außer äh, Zeit, die man investiert hat und ja. die hatte man so ja. damals noch zu Genüge. Äh, und genau, ja.
0: Bist du dafür nach Berlin gegangen oder hast du schon in Berlin gewohnt?
1: Nee, ich habe, ähm, ich komme ursprünglich aus Göttingen, mhm. bin dann zum ähm, Studium irgendwann an Bodensee und äh, dann zurück, oder äh, das heißt zurück, ich bin wollte immer nach Berlin. War zwischendurch mal zu einem Praktikum in einem Start-up. 2009 in Berlin und hatte so für mich gesehen, dass das irgendwie so die Umgebung ist, in der ich gerne dann auch wieder wäre und bin dann genau nach dem Studium dahin gezogen und habe dann mit einem alten Schulfreund, auch aus Göttingen, mit dem ich jetzt das heutige Unternehmen und auch das damalige gemacht habe oder mache, mich dann da wieder eingefunden. Er hat in Köln studiert und wir hatten uns immer sozusagen vorgenommen, wenn wir fertig sind, dann gehen wir nach Berlin, setzen uns da zusammen, suchen uns eine Wohnung und gucken einfach mal, wo das hinführt. Und genau, hat eine lange Liste an Ideen bis dahin schon angefüttert und äh, genau so war Berlin irgendwie so ein bisschen so ein Ort, wo wir sagten, dass, da müssen wir jetzt sein in der Zeit und da passieren irgendwie Dinge. Und äh, so war es ja auch. Und, das ist
0: auch komplett meine Empfindung gewesen. Ja. Also ich glaube, wir müssen so ungefähr ein Pi mal da, Alter sein. Also, ich habe auch ähm, zu dem Zeitpunkt mein Studium beendet und es war damals so, dass der Begriff Startup den mhm. verband man sofort mit Berlin. Ja. Also man musste eigentlich da sein, um ein Startup zu gründen, weil da saßen ja. alle. Ähm, und auch viele, die ja heute sehr, sehr erfolgreich sind. Von daher, ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du hast mit einem äh, alten Kollegen, Schulfreund, Studienfreund zusammen gegründet. Es gibt ja so zwei verschiedene Motivationen herauszugründen. Entweder man ähm, sieht ein Need, Problem äh, gebannt ja. ähm, und man löst diese, diese, diesen Need auf, oder man will gründen. Es geht ums Gründen selbst. Wie war es bei euch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also glaube ich, ist es immer irgendwie, vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Bei uns war es aber äh, schon auch, wir wollten unbedingt was starten, irgendwas machen und sind sehr produktgetrieben, design verliebt haben irgendwie schon immer, äh, wir hatten wie gesagt schon in der siebten Klasse, wo wir uns kennenlernten, äh, die ersten Unternehmungen und äh, auch Produkte an unsere Mitschüler verkauft oder hatten einen ähm, Pizzalieferdienst für die Schule, wo wir auf Fahrrädern Pizzen ausgeliefert ah, haben und sowas. Also wir waren da schon immer sehr ähm, so hinterher und äh, insofern war das für uns klar, wir wollen jetzt mal was Richtiges machen, was Professionelles starten. Ähm, Problemlösung, dieser klassische Inhalt eines jeden Pitch-Decks sozusagen, den gab es bei uns vielleicht ganz so konkret nicht, aber es gab den Trend ähm, Gesunder Ernährung, ne? also wirklich ein Megatrend und, ähm, und Tee als ein Produkt, was einfach unter seinem Potenzial quasi vermarktet wurde, wie wir fanden. Also gar kein Lifestyle-Touch zu dem Zeitpunkt. Das hat sich ja dann extrem geändert, wirklich. Also ich weiß nicht, ob wir da was zu beigetragen haben, vielleicht ein bisschen, aber ähm, so wie heute Tee wahrgenommen wird und so wie es vor 10, 15 Jahren noch war, als er ja. ja, was sehr Altbackenes und ähm, was man vielleicht sowieso eigentlich nur trinkt, wenn man krank ist, ähm, das fanden wir irgendwie spannend, das anzupacken und mit eben frischem Design, mit einer jungen äh, Ansprache oder Ansprache einer jungen Zielgruppe quasi, ähm, das nochmal neu aufzugleisen und ähm, so kam beides so ein bisschen zusammen. Wir wollten es machen, aber die bot sich auch an, beziehungsweise auch viele andere Dinge hätten sich angeboten, aber das war was, was wir als quasi BWLer mit nur so einem kleinen Baukasten an <lacht> so, oberflächlichem Wissen aus dem Studium, <lacht> was können wir jetzt so schnell machen und ein bisschen Kräuter zusammenmischen ähm, und das in eine schöne Dose packen und Designs erstellen, das konnten wir halt sozusagen ja. Das konnten wir aus der Wohnung heraus erstmal lostreten und wollten das auch eigentlich erstmal nur so testen. Und dass das dann letzten Endes mündete in eine sechs Jahre lange erste ja, Unternehmung, das hätten wir gar nicht so gedacht, aber war natürlich dann schön. Und
0: wie schnell ist das gewachsen? Also ihr wart am Anfang zu zweit und dann braucht mhm. ihr wahrscheinlich auch schnell irgendwie ähm, ja. helfen, Hände, die packen und die designen und die, keine Ahnung, verschicken.
1: Genau, genau. Wir haben das wirklich alles anfangs ähm, haben wir alles natürlich selbst gemacht, also wir haben tagsüber unser Online-Marketing, unsere Seite da hochgezogen und so weiter und haben dann abends irgendwann die Laptops zugeklappt und sind in die Küche gegangen, haben uns so Hauben und alles, was so lebensmittelrechtlich nötig ist, übergezogen und haben dann diese ähm, Säcke an Tee, die wir dann auch in der Wohnung alle stehen hatten, ähm, verpackt und oder in die kleinen Dosen geschüttet und so weiter, abgewogen und die Pakete dann gepackt. Ja. Das ging natürlich dann irgendwann nicht mehr, weil das ging dann spät in die Nacht hinein irgendwann, als dann die Bestellungen sich wirklich auch äh, häuften und ähm, dann genau kamen die ersten Leute dazu. Wir hatten dann ich weiß nicht, im ersten Jahr, vielleicht waren wir so zu 5, 6 und dann irgendwann 10, 15. Ich glaube, zu Krass. Spitzenzeiten waren wir sogar 30 Leute mal. Aber das war auch etwas. Sportlich gewachsen. Ja. Damals war auch noch so die Zeit, du musstest irgendwie schnell wachsen, hieß auch schnell viele Leute einstellen. Ja. Ne? Und irgendwie, das sind alles so ein paar Parameter oder so, so, so ja, die, die falschen KPIs teilweise, die wir da verfolgt haben, aber das macht man natürlich auch in so einer Erstgründung gerne mal irgendwie falsch. Ähm, insofern waren wir teilweise mitarbeiterseitig größer, als wir es eigentlich als Unternehmen waren, vom Umsatz <lacht> und so weiter.
0: Und wenn du jetzt an das Wort Vereinbarkeit denkst, ähm, war dir das damals ein Begriff? Weil, also ich habe das ehrlich gesagt ähm, erst vor ein paar Jahren kennengelernt, ich, in dem Alter, ja. das gab es für mich nicht. Also ich finde Vereinbarkeit ist etwas, was es eigentlich immer gibt irgendwie, es ist immer die Frage, was man vereint, genau, ja. aber man hat so nach dem Studium, da ist das überhaupt gar kein Problem, nee. oder?
1: Also Vereinbarkeit im, im Kontext jetzt von Familie und Kindern natürlich sowieso gar nicht, das war ganz weit weg ähm, und da auch auch sonst Vereinbarkeit quasi Beruf und Freizeit wäre ja, ja noch so ein so ein Thema Work-Life quasi äh, auch gar nicht weil das einfach zu dem Zeitpunkt war das ja das was wir das war ja sozusagen eine, eine Berufung wenn du so willst und genau das was ich sowieso mit meinem Tag anfangen ja. wollte es war ja keine Arbeit in dem ja. Sinne ähm, und das ist ja auch so ein großes Glück sage ich mal im Unternehmertum dass du irgendwie eigentlich im besten Falle das machen kannst was du auch wirklich sowieso machen willst und dann ist es auch nie so richtig Arbeit sondern so ein bisschen Romantisch gesagt, ähm, bezahlte wirklich ja. und so ein bisschen. Und ähm, das, das war damals auch das Gefühl, dass wir da nichts irgendwie ähm, quasi sacrificen müssen für ja. die Zeit, die wir da in das Unternehmen stecken. Und, ähm, und ja.
0: bezogen auf ähm, Freunde, Party, Sport oder Hobbys?
1: Ja, das, das muss man so ein bisschen, in der, also in der Zeit in Berlin war das alles ein großer Mischmasch. Ne? Mhm. Also man hat immer noch sehr, sehr viel gefeiert. Es gibt immer eine lustige Anekdote, dass wir dann irgendwann mal in unsere ersten Investoren auf einer Party uh, reingelaufen sind, die dann irgendwann sagt, so Jungs, ich sehe euch auf jeder Party, <lacht> ihr feiert zu viel, ihr müsstet irgendwie mehr arbeiten. Und ja, das war schon auch irgendwie, ich weiß nicht, wir waren schon diszipliniert, würde ich sagen. Wir haben, das, wir haben viel gearbeitet, definitiv, aber wir haben auch dazu versucht, trotzdem noch ein gutes Leben in dieser eben, sehr aufregenden Zeit da in Berlin als Mitzwanziger mit dem, was da auch an der an, also, ja, Freizeitangebot sozusagen ja. da war, das alles gut zu vermischen und ähm, ja, insofern. Also
0: wenn man da in der Zeit so selbstbestimmt ist ne, und mhm. eben keinen Anhang hat, in welcher ja. Form auch immer, ja. dann ist das auch alles so automatisch, finde ich. Also man macht ja. sich da gar nicht so viel Gedanken drüber. Also man, man spürt ja in sich rein, welche Kraft habe ich? Habe ich heute Kraft, auf eine Party noch zu gehen, ja. nachdem ich ähm, die Tonnen Tee verpackt habe oder ja. nicht? Und wenn ja. nicht, dann fährt man halt in die Falle. Ja. Und wenn nicht, wenn, wenn doch, dann geht man halt los. Ja,
1: man das muss seine halt Energie überhaupt nicht aufteilen. Nee. mit nee. Klar, maximal noch eine Freundin oder sowas, die wir natürlich auch in den Zeiten irgendwie hatten mal. Aber das, ja, man war schon sehr selbstbestimmt, das stimmt. Ja. Das ist eigentlich unglaublich heutzutage ja. rückblickend, was das für eine Freiheit war in Anführungsstrichen. Ja. Aber ähm, ja, nee, das stimmt.
0: Dann hast du gerade von einem Store gesprochen. Das heißt, das Ganze wurde ja wirklich richtig groß. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie die Erfolgsgeschichte sozusagen dahinter aussah?
1: Ja, also, ähm, ja, richtig groß ist ja immer so ein bisschen relativ, aber es stimmt, es hat sich dann ganz gut entwickelt. Ähm, wir hatten ähm, klassisch anfangs so Business Angel aus dem Bereich ähm, E-Commerce und ähm, was es da so gab. Damals die ersten Erfolge, Zalando war, war ja dann irgendwie äh, auf dem Weg und so der erste richtig große Erfolg. Daraus hm. wurden ja auch viele Angels quasi ja. äh, rausgespült, die dann in der Lage waren, bis zurück ins Ökosystem zu äh, investieren. Ja. Ähm, das waren so unsere ersten Investoren aus dem Kreis viel und ähm, dann sind wir damit auch erstmal ganz gut klargekommen. Haben dann später, ähm, das war ja auch eine populäre Zeit mit pro 1, die dann sehr viel investierten ähm, und, und viel dieser Media for Equity Deals machten, später aber auch noch strategischere. Ähm, Investitionen ähm, gemacht hatten und wir waren dann so eins deren äh, ersten, die wollten so ein Food-Vertical Food aufbauen ähm, und sich stärker in dem Bereich ähm, engagieren und äh, die sind dann bei uns relativ groß äh, eingestiegen, knapp die Hälfte fast übernommen 2016 wow. und dann sind wir mit denen ähm, quasi äh, ja mit viel TV-Push äh, yeah. in den Handel noch gegangen, also aus dem e reinen E-Commerce-Bereich dann äh, in, in den Handel noch. und ähm, ja, genau, so ging das dann noch ein paar Jährchen weiter.
0: Wie seid ihr an ihr rangekommen? Also gab es Kontakte oder war das einfach Step by Step?
1: Und das ist eine gute Frage, wie war das? Weil ähm, ihr wart
0: ja noch relativ jung zu dem Zeitpunkt, auch nach wie vor. Also wenn ja, du sagst, 2016. Ähm, ja, ja, das,
1: das war so nach drei Jahren der, ja. nach der Gründung, ja genau. Haben mhm. die
0: euch ähm, sofort ernst genommen sozusagen oder mhm. haben die immer so ein bisschen gedacht, oh, das Ja,
1: deren... Ja, doch, doch, die haben es schon ernst genommen. Die waren vor allem auch sehr auf Dealflow aus. Also die wollten ja. auch viele ähm, Deals machen. Das heißt, äh, das war schon so ein, ein ganz ausgeglichenes Verhältnis zwischen ähm, ja, Angebot und Nachfrage, so dass, dass die halt einfach auch in Berlin sehr umtriebig waren. Ähm, wir waren insofern für die ganz spannend oder wir hatten die Gunst des, des damaligen ähm, Vorstandschefs, ja, ja. Äh, Thomas Ebeling, der hatte eben äh, einfach Bock auf ähm, Produkte im, im, im Lebensmittelbereich, er kam selber aus der Pharmabranche ähm, früher und er hat uns... Unser Produkt einfach gut verstanden sofort und meinte, da kann man viel draus machen und der hatte uns dann auch in Berlin besucht und so, das war eine große Ehre quasi, dass der sich um so kleine Mini-Investments da ja. überhaupt kümmerte und insofern, ja, wurden wir schon ernst genommen, allein durch das Treffen sozusagen war dann klar, wir werden ernst genommen und das Investment-Vehikel quasi, was das letzten Endes dann für die realisierte, war dann auch von sehr vielen jungen Leuten durchmischt, das heißt, es war dann auch sehr viel auf Augenhöhe mhm. und für uns war natürlich alles super spannend, wir hatten noch nie mit einem Strategen vorher in der Form verhandelt und das das war schon toll. Wir wollten das auch unbedingt machen. Ähm, rückblickend würde ich sogar fast sagen, war das gar nicht so unbedingt der beste Move, weil wir, das Produkt passte gar nicht so gut in den Handel, das war aber so die Strategie, ne, dass man über TV auch stärker in den Handel ging. Ähm, also es ist ganz lustig, was man dann auch wieder daraus lernt, aber zu dem Zeitpunkt ähm, absolut keine Regrets, weil ja. es irgendwie einfach spannend war, diesen, mit diesem großen Unternehmen auch so eine Partnerschaft dann einzugehen und all das, was so damit zusammenhing äh, und der Möglichkeiten, die wir dann auch dadurch hatten, durch das Kapital, was kam, aber auch durch die Reichweite von, von ProSiebenSat1 als Netzwerk äh, und so weiter, das ja. war schon super spannend. Das hätten wir sonst also, überhaupt einen TV-Spot machen zu können, können äh ja, und solche Dinge. Ne? Das ja. haben wir dann hier auch in Hamburg äh, gemacht und das also das war schon äh, das war schon sehr spannend als, als Learning für uns. Total.
0: Jetzt äh, seid ihr ja nicht nur ähm, älter geworden und mit dem Unternehmen gewachsen, sondern auch Erwachsener. Das heißt, ja. da muss sich ja irgendwann mal die private Situation auch ein bisschen äh, verändert oder <lacht> verfestigt oder <lacht> <Ja, ja, ja, lacht> seriöser geworden sein. Wie war das so im Hintergrund? Wie lief das Ja, so? das
1: stimmt. Äh, Genau, also in meinem Fall war es dann eben so, dass ähm, genau ich dann irgendwann äh, meine heutige Frau kennenlernte. Und das war witzigerweise auch genau zum Parallel zu diesen ganzen Verhandlungen und äh, sehr äh, hektische Phase. Aber ähm, so hat sie dann auch gleich einen ganz guten ja. Einblick gekriegt, so wie was bei uns so au aussieht. Ähm, und ähm, ja, das hatte sich dann, ähm, tatsächlich ging es bei uns sehr, sehr schnell, äh, dass äh, wir ich keine zwei Jahre nach Kennenlernen schon quasi schwanger waren gemeinsam sozusagen und äh, auch schon äh, ja, auf die Ho äh, Hochzeit zu sozusagen. Also das ging wirklich fix. Ähm, und dann ist Ende 2017 auch schon äh, meine Tochter geboren. Ende genau.
0: 2017. Ja. Hat sich das für dich irgendwie dann bezogen auf ähm, das Gründersein oder das Unternehm Unternehmertum ausgewirkt? Also hat sich dein Mindset verändert oder konntest du immer noch ziemlich frei aufspielen, weil das ja auch alles ganz gut lief so?
1: Ja, das ist... Ähm an sich war, hat mir das natürlich sehr geholfen, so flexibel zu sein, ne? diese Zeiteinteilung auch haben zu können. Und ich weiß jetzt nicht, wie das gewesen wäre in so einem ganz klassischen ähm, 9-to-5-Job oder wie auch immer, wo ich dann sehr ähm, äh, ja, so konnte ich mir eigentlich die Freizeiten auch oder die Freiheiten nehmen, ähm, mich da auch ein bisschen äh, mit drauf zu konzentrieren, was da jetzt auf uns zukommt. Gleichzeitig war mir natürlich super unwissend. Ne? Wir waren auch in unserem Freundeskreis äh, weit und breit die Ersten, die Kinder bekamen. Ja. Ähm, das war ich bei 29 damals. Das war so, das hat eigentlich keiner sich, das war noch weit weg für viele. Ja. Ne? Und teilweise immer noch so, aber ähm, insofern war das, wir haben das alles auf uns zukommen lassen, so wie auch das, die Unternehmung selbst war es auch mit dem, mit dem Elternwerden oder jetzt Familie gründen, ja. das ist ja auch irgendwo eine kleine Gründung, ja. äh, haben wir das einfach so auf uns zukommen lassen und ähm, ich würde immer sagen, dass es eigentlich hilfreich war, dass ich so flexibel war von der Zeit her, dass ich, ähm, also wir waren ja auch, meine Frau ist in Hamburg gebürtig und war hier und ich war in Berlin, das heißt wir waren eh am pendeln ja. ähm, und dann war aber klar, okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken, ist wir uns für eine Stadt entscheiden. Oder zumindest, äh, ich konnte natürlich meine Firma jetzt nicht in dem, in dem Sinne umziehen, sondern dass ich dann eben wirklich anfing, richtig regelmäßig äh, zu pendeln oder auch länger natürlich in Hamburg zu sein. Und ähm, das habe ich dann sukzessive immer hochgefahren Richtung ähm, Geburt natürlich dann auch ähm, viel ah, mehr Zeit ja. in Hamburg.
0: Ja. Hat sie zu dem Zeitpunkt gearbeitet?
1: Ja, genau. sie war zu dem Zeitpunkt noch
0: Und gab es so eine Art Roundtable, wo ihr euch einmal hingesetzt habt und Sachen besprochen habt? Oder auch das, wie du gerade schon sagtest, auf euch zukommen lassen und...
1: Nee, genau, Endflow. wir haben damals, also, genau, wir haben noch überhaupt nicht groß geplant oder so, sondern einfach geguckt, was jetzt passiert und das ähm, ist ja schon aufregend genug, überhaupt so eine Schwangerschaft zu begleiten und zu so gucken, ob da das funktioniert und man ist ja auch irgendwie da echt extrem ähm, ja, nicht ängstlich, aber so, äh, wie sagt man, anxious vielleicht, also dass ja. man sozusagen sich dann, dass alle diese Tests gut laufen ja. und man will das ja irgendwie nur über die Bühne erstmal bringen und dann guckt man, was alles andere so noch kommt, aber klar, wir haben so, also die einzigen Planungen, die wir gemacht haben, waren der Umzug und wie wir es jetzt machen, dass wir zusammen ziehen hier nach Hamburg und das wird der Lebensmittelpunkt und ich pendel dann eben zwei, drei Tage. Tage die Woche nach Berlin und ähm, bin dann immer wieder dann und dann zurück. Äh, das war natürlich wichtig.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch ein Beruf oder ein Job gewesen, den du auch teilweise von hier aus machen konntest, oder? Also ich, klar, ja. es gibt immer Entscheidungen, die man vor Ort treffen muss, ja. aber ähm, konntest du auch von, also ich sage mal, klassisches Homeoffice äh, einstellen? Ja, ja,
1: doch, doch genau, das, das ging zum Glück gut. Ähm, klar hatten wir auch zu dem Zeitpunkt noch ähm, einige Mitarbeiter, wo es dann schon auch nicht unwichtig war, dass man präsent irgendwie ist, ja. aber das musste nicht jeden Tag sein. Und das war klar, dass ich irgendwie mindestens, an, an, an drei Tagen der Woche bin ich in Hamburg und gucke aber irgendwie, dass ich ein, zwei mindestens noch in Berlin noch bin.
0: Hast du dir eine Auszeit genommen dann rund um die Geburt? Oder?
1: Rund um die Geburt schon. Ich kann dir heute gar nicht mehr so unbedingt sagen, wie lange genau, aber definitiv einige Wochen bis vielleicht auch ein bisschen über einen Monat. Das verschwimmt ja dann immer alles ja. ein bisschen diese Zeit. Aber ich war dann natürlich gar nicht in Berlin zu der Zeit. Bin dann, ich weiß nicht, wenn ich das erste Mal wieder nach Berlin gefahren bin, aber das war wahrscheinlich nach, einem, nach dem ersten Monat oder irgendwie so, dass ich mal wieder rüber bin. Aber das ist ja auch das Dankbare an dieser Entfernung. Diese beiden Städte sind einfach so angenehm nah aneinander ja. und die Züge sind regelmäßig und auch verlässlich auf der Strecke äh, sodass, ähm, ja, dass das eigentlich äh, ohne schlechten Gewissens auch ganz gut ging.
0: Und gemeinsam nach Berlin ziehen, wäre nicht in Frage gekommen? Ja,
1: es war auch eine Diskussion. Ich hatte damals noch dafür äh, plädiert mm. immer wieder, weil ich irgendwie <lacht> auch noch sehr an der Stadt hing. Ähm, aber äh, wir hatten hier auch ein sehr schönes Setup und... Ähm, auch ihre Eltern um die Ecke, also das war immer ja, so ein bisschen okay, okay wenn, ja. wenn wir dann hier auch Familie noch haben, das ähm, ist schon auch hinten raus wahrscheinlich ein Vorteil. Das man so, ja. vielleicht so ein paar Anschläge, die ab und zu mal kamen, überlegt euch das und ja. so weiter. Ähm, äh, und ja und so hatte ich immer noch diesen Mix, der war mir wichtig und das war auch, das habe ich auch noch zwei Jahre, gute zwei Jahre noch so gelebt ähm, und musste mich auch noch nicht entscheiden für eine der beiden Städte äh, und fand diesen Mix eigentlich total toll. Das. Ähm, und, und dann aber war natürlich irgendwann mit dem zweiten Kind äh, später und so weiter war dann oh, und die Firma war dann auch verkauft und dann hatten wir gesagt, okay, jetzt sind wir in, in Hamburg komplett.
0: Genau, das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Ähm, äh, du hast jetzt beiläufig gesagt, die Firma wurde dann verkauft. Ja. Ähm, aus dem Mix wurde ja dann wahrscheinlich doch irgendwann so ein bisschen mehr das Thema Vereinbarkeit, auch wenn es dann vielleicht ja. damals noch nicht den Namen hatte, aber so wie es heute hätte. Ähm, also Kind Nummer 1, 2017 geboren mhm. und ähm, t tox verkauft, ich glaube jetzt 2019. Ja, genau. Ähm, war das ein klassischer Exit oder habt ihr euch komplett getrennt oder wie sah das aus? Ja, das
1: war so eine Art Merger mhm. ähm, mit einem Unternehmen in Hamburg und ähm, es passte also auch ganz gut äh, auch im Food-Bereich ähm, im Unternehmen und so konnten wir das über eine Phase von mehreren Monaten quasi integrieren und äh, sind dann, hatten dann noch so eine Phase, in der Michael und ich ähm, quasi mit äh, im Management da waren und sind dann über Monate da so rausgefaced, wenn man ah, das so ja, okay. sagen kann. Ähm, insofern war das alles insgesamt vielleicht eine Phase von ich würde mal sagen, so sechs bis acht Monate ja. ähm, Verkauf und Integration und, äh, und dann aber auch rausgehen. Genau.
0: Und auch gemeinsam, also Michael ja. und du. Und genau. war die Entscheidung dazu auch irgendwie familiengetrieben oder hatte das damit eigentlich nichts zu tun?
1: Mmh, nee, äh, das war eigentlich tatsächlich, würde ich sagen, hauptsächlich ähm, unternehmerisch getrieben. Ähm, das passte dann auch einfach vom Timing gut. Michael und ich waren auch eher auf dem Weg zu sagen, das war jetzt das erste Kapitel sozusagen yeah. dieser ersten unternehmerischen Reise yeah. und äh, das passte gut. Wir wussten irgendwie, dieses Baby ist jetzt äh, gut aufgehoben yeah. hier bei seinem neuen Eigentümer und, ähm, und tatsächlich aber schon war es so, dass ja dann mein Sohn, mein zweites Kind im äh, Sommer 2019 schon kam und das war dann genau in dieser Phase, wo wir rausgingen, ähm, noch in den Herbst ging das zwar hinein, aber da waren wir schon auch sehr flexibel oder ich war sehr flexibel und ähm, zeitlich nicht mehr so gebunden und das passte perfekt ehrlich gesagt also in diese Phase das ähm, dieser ganze anstrengende Teil vorab wo man irgendwie den Verhandlungen oder die Verträge und so weiter und so fort macht ja. versus dann hinten raus nur noch die Übergaben und so weiter das war schon sehr angenehm dass das äh, so versetzt war dass das mit der Geburt gut passte
0: das heißt die beiden Kinder sind so also ich glaube noch nicht mal zwei Jahre auseinander nee genau
1: die sind 22 Monate ja Wahnsinn Ja. ja.
0: Sehr sportliches Timing. Ja. Und hat Michael währenddessen auch Familie gegründet? oder war Noch Auswert? nicht, nee, das kam nicht. Okay. Erst, äh, Wie würdest du das beschreiben? Hast du dann da so andere Einblicke oder ähm, Aspekte mit reingebracht als Michael? Einfach dadurch, dass du jetzt natürlich nicht nur dich äh, mit reinbringst, sondern auch irgendwie die Vereinbarkeit mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deinen Kindern, mhm. Verantwortungs-, vielleicht ein anderes Verantwortungsbewusstsein ähm, der Familie gegenüber spürst?
1: Ja, also ich bin da dann auch erstmal richtig, musste da auch erstmal reinwachsen, ne, wie das jetzt alles so. Natürlich haben wir das, das Modell, was wir ja dann machen mussten, ähm, war das ganz Klassische. Ich machte weiter irgendwie sozusagen, ging weiter arbeiten äh, und meine Frau war ja eh, dadurch, dass sie dann auch schon so knapp danach wieder schwanger wurde, dann auch gar nicht, gab es gar nicht die Gelegenheit überhaupt wieder äh, auch in den Job zu gehen ja. ähm, oder stand nicht zur Debatte und, ähm, und so hatte ich einfach dieses, ja, dieses klassische Modell war erstmal so rein ähm, auf, aufs Arbeiten fokussiert und hatte versucht, so gut es geht vereinbar äh, das mit dem, mit dem hier vor Ort sein äh, und auch in der Firma genug präsent zu sein. Ähm und was die Verantwortung, ja, also nee, Michael war quasi mein Partner in Berlin, war äh, da ja noch nicht so weit, hat mir aber natürlich extrem den Rücken freigehalten und da äh, super unterstützt, dass ich natürlich hier und da äh, auch, äh, ja, mich dann wieder mehr Richtung Hamburg wieder orientierte und mehr von zu Hause aus sein äh, wollte und äh, hat sich da auch auf mich verlassen, dass es das trotzdem alles irgendwie so läuft, was ich an, an Aufgaben und, 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 und to Do so hatte ähm, und das hat viel geholfen. Natürlich hatte er noch nicht zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Weise die, das Verständnis haben können. Er ne? hat es sozusagen einfach aufgebracht aus, aus, äh, ja, aus Vertrauen mir gegenüber. Ja. Aber ähm, das hilft heute. Jetzt ist er auch Vater, kommen wir vielleicht <lacht> noch später zu. und äh, das, das, äh, Jetzt machen wir ja sowieso was mit Kindern und alles. Und nochmal, der ganze Kontext ist ja, jetzt noch mal irgendwie familiär. Aber äh, damals war das schon so, dass ich da auch sehr auf ihn ähm, setzen konnte, was, was extrem geholfen hat.
0: Das ist mega, weil man kennt es ja auch aus dem, also jetzt ganz unabhängig von Unternehmen aus dem privaten Bekanntenkreis oder so, hm. dass sich bei manchen einfach auch die Wege da mal kurzzeitig ein äh, bisschen entfernen, ja. wenn der eine ja. schon ein Kind hat und der andere noch nicht oder die eine und die, die andere, weil einfach ähm, gar nicht böse gemeint, einfach ja. das Verständnis ein an, an ganz anderes ist. Also ja, wie viele Sachen habe ich gedacht, mache ich so und so und dann sind sie so gekommen und man denkt so, ah, deswegen, ist das also, deswegen liegt hier überall amerikanischer Merchandise im <lacht> Kinderzimmer rum oder ja. so. Äh, das, wollte ich, das sollte doch nie passieren. Ja. Das ist ähm, gut, dass ihr so ein Vertrauens Verhältnis da hattet offensichtlich, dass man gesagt hat, okay, ich kann mich auf dich verlassen und du vertraust mir, dass ich das und das jetzt nicht machen kann, weil ja. es einfach familiär ist und kann nicht anders Absolut,
1: geht. das war wahnsinnig viel wert und äh, es ist auch nach wie vor. Und äh, wir, es hat ein bisschen geholfen, dass wir schon Mitarbeiter hatten in unserer Firma, die ähm, auch Kinder hatten oder bekamen ja. äh, und auch Elternzeiten und diese ganzen Geschichten haben wir dadurch erst kennengelernt überhaupt, wie das alles funktioniert ja. und dass wir da auch als Firma quasi jetzt keine Kosten oder so groß hatten, was man so sonst befürchtet. Ja. Oh Gott, jetzt haben wir hier eine Schwangere und was, ja. wie machen wir das? Und das war total toll zu verstehen dass das alles überhaupt kein Thema ist ne? und ähm, haben dann auch ganz immer gesagt, natürlich mach, kommst du dann zurück und hier und da und so ganz flexibel sein wollend. Und ähm, genau, hatten aber auch einen anderen Kollegen, ähm, der bei uns damals äh, quasi Head of Finance war, auch eine wichtige, wichtige Position und der war auch durch seine Kinder ähm, der hatte das schon so ein bisschen so gelebt. Der war auch nicht mehr so viel präsent zu Hause. Der lebte dann auch, auch nicht mehr in Berlin, pendelte, glaube ich, aus Leipzig damals. Und ähm, der hat uns ein bisschen daran geführt, dass das yeah. alles geht und dass wir uns auch auf den verlassen konnten. Wir haben das Gleiche, was Michael später mir gegenüber ah, dann verstehe. gemacht hatten Wir hatten wir schon mal so ein bisschen zusammen äh, unserem Kollegen äh, da äh, entgegengebracht und schon mal gelernt, das klappt. Und wir yeah. müssen uns da keine Sorgen machen. Vielleicht hat das ein bisschen geholfen. ja, ja.
0: Jetzt habe ich äh, selber zwei Kinder, die sind so 26 Monate auseinander. Ähm, mhm. Und ich weiß, dass das ganz toll ist. Und dass das aber auch ganz äh, herausfordernd sein kann, ja. in verschiedenen kleinen Situationen über den Tag hinweg so. Ähm, hat das für euch, also mh, wir werden gleich noch drauf kommen, es ist ja nicht bei zwei Kindern geblieben, sondern es gibt auch noch ein drittes Kind.
1: Mhm.
0: Äh, es bedarf schon auch einer präsenten, in eurem Fall Mutter, weil du eben derjenige warst, der weiterhin gearbeitet hat. Ja. Ähm, habt ihr das irgendwie mh, zwischenzeitlich mal besprochen, so ich brauche dich hier mehr, ich brauche dich da weniger, ich brauche hier Hilfe. Äh Du kennst den Alltag vielleicht ähm, von ihr anders als sie deinen und so weiter. Also gab es da, gab's da ja, ja. dann mal so ein Roundtable?
1: Ja, klar, doch, doch natürlich. Und das führt ja auch, das sind auch Konflikte, die dann entstehen, natürlich, weil man, ich glaube, das Rollenverständnis des jeweils anderen, das muss man auch erst dann verstehen. Ne? Also, ähm, oder musste ich auch erst verstehen. Das war, war dann für mich auch häufig so, also ich hatte, das war natürlich auch immer noch ein anstrengender Job und so weiter und jetzt nicht. Ähm, Trotz der zeitlichen Flexibilität und allem klingt das ja immer so ein bisschen Larifari, aber es ist ja am Ende dann schon auch viel Verantwortung und du hast irgendwie da dein Unternehmen und deine Mitarbeiter und deine Zahlen zu liefern und so weiter und das fühlt sich erstmal auch relativ wichtig und äh, groß an und dann denkst du, ist man, oder ist man schnell auch irgendwie, äh, läuft man Gefahr zu denken, hier zu Hause und Kind ein bisschen, das ist doch irgendwie, das, das kriegst du doch wohl hin nach dem Motto. Ne? <lacht> und das muss man schon auch lernen und das, da läuft man natürlich schnell äh, auch in Fettnäff 4 beziehungsweise ähm, das, das ist äh, perfektes Konfliktpotenzial am Anfang, wenn man das alles noch nicht so richtig äh, versteht, was das für eine Anstrengung zu Hause ist und was das für ein Fulltime-Job zu Hause ist und unter äh, was für einen Beschuss man da den ganzen Tag steht, ja. das ist halt eine andere Anstrengung sozusagen. Körperlich auch vor allem. Und ja, genau. Insofern, da haben wir uns dann schon immer mal wieder, klar, zusammensetzen müssen aus, aus den Streitigkeiten, die dann auch einfach entstehen können durch. Und ich fand schon, oder die Präsenz war... Darauf, ich habe ich sehr darauf geachtet, dass wenn ich auch mal ein paar Tage länger weg sein musste oder ich hatte mal eine Messe irgendwo und musste dann mal irgendwie fünf Tage weg, dass ich das dann irgendwie wieder kompensiere, indem ich dann danach zwei Wochen zu Hause ja. bleibe oder sowas. Mhm. Also ich habe schon immer sehr versucht darauf zu achten, dass, das nicht, ähm, dass ich nicht zu lange weg bin. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Jonglieren, was… Ähm, bis heute, glaube ich, eben auch nicht so leicht ist und auch immer wieder natürlich einerseits schlechtes Gewissen, wenn du dann irgendwie weg bist und du versuchst alles irgendwie zu vereinen. Da, das Vereinbarkeit, glaube ich, genau yeah. das richtige Wort. Das, das das haut nicht immer hin, ne? dass äh, ähm, gerade wenn du dann drei Kinder in so kurzen Abständen kriegst und trotzdem auch weiter dein Unternehmen hast oder dann auch wieder gründest und so weiter, das, ähm, ja, das ist kein leichter Tanz.
0: Ja, also äh, ich glaube, das ist auch immer irgendwie im Fluss. Ähm, ja. Und deswegen muss man sich auch ständig irgendwie da kommunikativ überprüfen und austauschen, ja, anders funktioniert das nicht. Ja. Ähm, ich habe gerade gestern mit ein paar Freundinnen zusammengesessen, die so ein bisschen berichtet haben, wie sie es früher zu Hause erlebt haben und wie sie das, was sie damals erlebt haben, heute bewerten. Also… Mhm der Vater kam von einem verantwortungsbewussten oder ähm, unternehmerischen ähm, Job nach Hause, wo er viel Verantwortung trug, so wollte ich sagen. Ja. Ähm, und dachte so gefühlt, auch die Mami war doch mit drei Kindern zu Hause, hat den ganzen Tag nur Mikado gespielt, mhm. aber so sieht das ja. halt auch nicht aus. Ja. Und gleichzeitig muss die Frau natürlich auch ein Verständnis dafür haben, dass das genau. was da abverlangt wird, ähm, ja. im Job natürlich auch eine ganze Menge. Ähm, und das
1: kriegst hat. du ja, das siehst du ja auch nicht so sehr. Ich, also da habe ich vielleicht auch nicht genug Transparenz manchmal hergestellt, ist aber auch schwierig, ne? dass so diesen Alltag oder das, was du da auch in Entscheidungen triffst und äh, was damit zusammenhängt, äh, das zu vermitteln, ist doch gar nicht so leicht, finde ich. Äh, man ist ja jetzt nicht, man, also wie macht man das, ne? dass man jetzt irgendwie so, du kannst nicht die Fülle, was so ein Unternehmen an Themen mitbringt, da so darlegen und ja. das musste ich jetzt irgendwie machen und das hängt dann damit zusammen genau. und das könnte hier, habe ich eine Sorge und da geht uns irgendwie vielleicht die Kohle alle oder was ja. auch immer. Ne? Das sind ja so viele Dinge, die da mit reinspielen. Ähm, äh, da ist vielleicht dann dieser ganze Job und rund um Gründung und so vielleicht auch nicht immer das. Beste, ich ja. manchmal frage ich mich auch, ich hatte zwischendurch auch eine Phase, ich habe ein Jahr zwischen den beiden Gründungen in einem Unternehmen, weil ich das erstmal eingestellt und habe ja. das mal so ein bisschen genossen, das war auch während dann das dritte Kind kam, aber das war schon auch herrlich, aber ähm, hatte andere Nachteile und, und aber auch Vorteile. Ja, ja genau, Das ist es immer.
0: es gibt ja. immer beide Seiten ja, ja, und absolut. dieses ähm, auch Feierabend machen, das ist einfach ja. äh, sowohl als äh, ja. Elternteil als auch als ähm, Gründer äh, ja. total schwierig. Ne? Also Was es
1: ja so fast gar nicht gibt, ne? ja, dieses hat ja doch dann leider diese Always-on-Mentalität, ja. die man unbedingt aber äh, auch ablegen muss, ja. ne? weil du natürlich, sonst kämpfen deine Kinder irgendwie immer um die Aufmerksamkeit äh, gegen ja. dein Handy und deine dein, dein Postfach oder so. Das geht auf gar keinen Fall. Aber das ist, das ist, das ist glaube ich, so ein, ja, so ein Konflikt, den hat man einfach leider in diesem Bereich ein bisschen und in Urlaub muss man das, glaube ich, äh, immer ganz besonders ja. äh, respektieren oder ähm, ja. So,
0: also ihr habt euch dann noch für ein drittes Kind entschieden und da mhm. ist ja der Abstand wieder so ein sportlicher gewesen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es war, ich wechsle erstmal, also ich glaube 22 war es zwischen den ersten beiden und dann 20 beim ähm, zweiten. und, und 22 reicht uns nicht, wir brauchen neue. Raus. Ja, ja genau.
0: Aber auf jeden Fall ähm, bringt das ja wahrscheinlich mit sich, äh, schätze ich jetzt mal, dass deine Frau ähm, weiterhin genau. aus dem Job raus blieb. Ja. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ist das einfach jetzt eure Aufstellung, dass ihr so das klassische Modell fahrt? Oder hat, gibt es da auch so Themen, die mitspielen, ähm, dass sie einfach auch gerne wieder zurück würde, wer Selbstbestimmung leben würde, nicht nur fremdbestimmt von den Kindern zu sein? Mhm. Da ist es auch gar nicht so. Vielleicht habt ihr auch andere Hilfestellungen oder die Kinder sind, die ja. funktionieren super bei euch.
1: <lacht> Kann Unser auch. Modell ja. ist jetzt einfach alle zwei Jahre Kinder zu klugen. <lacht> ja, ne, <lacht> <lacht> ähm, ja, das stimmt. Das hat sich ja auch dann wieder so ein bisschen ergeben. Also, ähm, dieser kurze Abstand, das kann man ja auch alles nicht so ganz planen und wir hatten aber ähm, ja so ein bisschen den Wunsch nach drei und äh, es, ähm, das stimmt, das hat natürlich dann alles wieder nochmal genauso wiederholt. Ne? Also es war wieder in dem Zeitraum, wo es vielleicht hätte, wäre möglich gewesen, äh, dass sich meine Frau wieder Richtung ähm, Job-Wiedereinstieg ähm, kümmern kann überhaupt. Und äh, das war dann aber wieder quasi nicht ähm, nicht gegeben und ähm, nein, aber wir haben das schon natürlich jetzt vor, äh, jetzt sind wir gerade dabei, äh, ich gewöhne gerade unsere großen beiden in der Kita ein, ja. die haben wir jetzt endlich wieder, ähm, durch einen Umzug hatten wir jetzt acht Monate lang keine Kita und alle drei zu Hause, ja. also das war auch eine äh, gute Action und ähm, jetzt kommt der Kleine dann auch äh, zum Herbst hin in die Kita und dann ist zum ersten Mal quasi seit fünf Jahren ähm, ist, ist dann die Möglichkeit, ja. ne, normalerweise, weil jetzt meine Frau ja. wieder schwanger ist, wenn du so willst, von der <lacht> Zeit äh, und ähm, jetzt ist zum ersten Mal die Möglichkeit, dass sie sich da wieder hin orientiert und ist sie auch schon bere äh, bereits dabei, quasi da sich umzuschauen. Und ähm, ja und dann sind wir natürlich total gespannt, weil das kennen wir noch nicht. Ne? Ja. Das ist eine neue Routine, die dann kommt. Und dann ist auch das Thema Vereinbarkeit natürlich nochmal ganz, ganz aktuell. Aktuell ist es ja so, das ist noch das 50er-Jahre-Modell, wenn du so willst. Ja. Ne? Und, und das wollen wir aber so nicht leben, auf keinen Fall. Das, ähm, das war jetzt für die Kinder, glaube ich, sehr schön und auch ähm, rückblickend total ähm, gut. Äh, sieht meine Frau auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da äh, jetzt über Jahre lang gelitten hat, nicht arbeiten zu können, sondern sie hat sich dann äh, sehr dafür entschieden, jetzt Fulltime-Mutter. Und das ist für diese Jahre, glaube ich, sehr wertvoll. Und es werden die, äh, da werden die viel von haben, quasi hinten raus äh, und auch währenddessen. Ähm, und, äh, aber jetzt sozusagen, so, wenn sie dann älter werden, äh, das kennst du ja dann auch gut, das ist ja dann ab einem gewissen Alter, kann man sich, glaube ich, auch guten Gewissens dann wieder so ein bisschen, ja. ähm, zumindest äh, Halbzeit oder so, äh, halbtags, ähm, um am Job auch wieder zu bemühen.
0: In dieser Konstellation interessieren mich besonders zwei Aspekte. Einmal, ähm, ob der Druck auf dich, weil du bist ja dann quasi der Alleinfinanzierer der Familie und die Familie wächst stetig an, mhm. größer wird. Und gleichzeitig auch, ob deine Frau dir sozusagen in finanzieller Abhängigkeit in dem Moment von dir ist. Also ich bin da so getriggert, weil ich gerade mit Männern Funk sehr lange darüber gesprochen habe mhm. und äh, Männer plädiert sehr stark dafür, dass ähm, Frauen sich finanziell unabhängig machen. Mhm. Ähm, ob da so ein bisschen auch so eine Abhängigkeit, also ob die Abhängigkeit in Ordnung ist ähm, oder ob es immer auch bei euch so war, okay, das ist jetzt ein Zeit lang und dann werde ich mich auch wieder selbstständig machen oder ich weiß nicht, fest angestellt mhm. äh, einsteigen ähm, und mein eigenes Geld verdienen. Ähm, das sind so die beiden Aspekte, die mich da so besonders so Mann-Frau-technisch.
1: Ja, ja, ist interessant. Also… Ähm wir haben das nie so in Abhängigkeiten betrachtet, mhm. würde ich sagen. Also das, das ähm, glaube ich auch, dass meine Frau das nicht so fühlt, weil wir das nicht, weil ich das so nicht dargestellt hätte oder so. Wir haben das, das ist sozusagen unser Geld oder wie auch immer unsere Möglichkeiten, die wir haben und nicht jetzt ich, weil ich es verdiene oder so nach dem Motto, ähm, dass ähm, sie verdient es ja genauso mit, ne, indem sie zu Hause, wie sie Exakt, unterstützt ja. ja von zu Hause aus. Mhm. Und ähm, das, das, für, das, also das würde ich nie so in so, in so, so Schubladen stecken. Insofern haben ähm, ja, der, also was du sagtest mit der Verantwortung und dem Druck und so, das ist schon natürlich immer da. Die Familie wächst an damit auch die Ausgaben und so weiter, das mhm. muss man irgendwie im Auge behalten, hat man als BWLer vielleicht so ein bisschen eh so einen kleinen Blick und hast du dann vielleicht noch eine Excel-Sheet mehr dafür, ja. wo du das alles so ein bisschen äh, darstellst und um ein gutes Gefühl zu haben, ähm, das, das, das mache ich und, und habe dann hab da kein, kein, keine großen Sorgen oder so, dass das, ist, das ist, glaube ich alles oder weil man auch genug Vertrauen in sich und auch in die Unternehmungen, die man so hat und macht, äh, haben muss, glaube ich, das gehört auch ein bisschen dazu, ist ja auch so ein Risikoding ein bisschen, ne? also ja. sich das auch äh, alles zu trauen, das parallel zu machen. Ähm, und meine Frau soll eigentlich jetzt nicht das Gefühl haben oder wir wollen auch nicht, dass sie jetzt ähm, wieder arbeiten muss oder soll aus finanziellen Gründen. Äh, natürlich ist, hilft das und ist irgendwie immer ein Bonus, aber es soll inhaltlich getrieben sein und äh, für ihre ähm, berufliche ähm, Selbstverwirklichung in gewisser Weise ne? und dass es da einen Ausgleich gibt. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann nach fünf Jahren stelle ich es mir jetzt, ich glaube, sie würde das so nicht darstellen, weil sie da sehr gewissenhaft jetzt Mutter ist und, 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 und war für diese Zeit, aber ich glaube, es ist, wird ihr extrem gut tun und, und, und ähm, deswegen versuchen wir jetzt alles zu unterstützen, dass sie wieder äh, was inhaltlich noch eher ähm, ja, abwechslungsreicheres tun kann. Ja. Und äh, ist, äh, ist selbst auch Journalistin und hat, glaube ich, Lust, da auch wieder einzutauchen ja. in diesen Bereich. und äh, genau, das, das versuchen wir jetzt einfach zu unterstützen und dann müssen wir halt gucken, also ich, deswegen, wir sind da, ich bin da auch sehr gespannt, wie das dann wird von der Zeit und das wird ja dann schon nochmal so ein mhm. kleines jonglieren, ne? mhm. und äh, aber da glaube ich, ist dann wieder meine Flexibilität sehr hilfreich, äh, dass man eben wir versuchen gar nicht so sehr bei uns in der Firma nach Zeit zu arbeiten oder sozusagen nach Stechuhr gar ja. nicht, sondern eher nach Aufgaben und es ist so, wann du das jetzt dann letztlich machst, ist gar nicht so entscheidend. Natürlich gibt es ein paar äh, fixe Meetings so in der Woche, aber äh, wir versuchen das so nach wöchentlichen ähm, Zielen, die wir uns alle geben, die wir alle montags einander kommunizieren. Ähm, äh, darzustellen, dann hat jeder ah, Transparenz, ja, das soll in der Woche passieren, das sind meine Fokusthemen sozusagen, aber ob ich die jetzt heute zwischen 9 und 18 Uhr mache ja. oder heute Nacht oder morgen in einem, im Zwei-Stunden-Slot sozusagen, das ist ähm, jedem quasi frei. Das finde ich schon mal ein sehr gutes und sehr vereinbar Modell. <lacht>
0: da würde ich gerne mehr darauf eingehen, weil du hast jetzt ja gesagt, ähm, nachdem du t -talks oder ihr e T-Talks verkauft habt, mhm. hattest du, ähm, also Kind Nummer zwei kam, es passte ja. ganz gut. Du ja. konntest dich so ein bisschen mehr, ähm, also du konntest den Fokus vielleicht in dem Moment mehr auf, den, auf die Familie legen und hast dich so ungefähr für ein Jahr lang anstellen lassen.
1: Mhm. Warum? Ja, Gab dann eine, es war eine sehr, sehr schöne Phase, weil es war, ähm, wir waren raus aus, dem, aus unserem ersten Unternehmen und ähm, mein Sohn wurde geboren, es war Herbst oder Spätsommer und dann hatte ich erstmal um uns so eine Zeit sowieso, Fokus, ähm, Familie äh, für, es waren glaube ich drei Monate oder sowas, die, die wir uns da oder die Zeit genommen haben und Michael und ich haben uns aber trotzdem schon parallel hingesetzt und überlegt, was machen wir jetzt, oh ja, so gründen, wir, gründen wir wieder neu yeah. Ähm, machst du auch eine Auszeit und äh, er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon in einer, wieder in einer Beziehung und das äh, sozusagen war wahrscheinlich auch klar, dass das irgendwie was Ernsteres und Längeres wird und äh, wollte erstmal reisen. Insofern, das passte perfekt ähm, für ihn, äh, erstmal jetzt ein halbes Jahr oder sowas zu reisen. Ähm, das konnte ich natürlich nicht, diese Flexibilität äh, war nicht mehr da, äh, so jetzt nicht direkt zumindest ähm, und so war ich so ein bisschen, ähm, so haben wir dieses Thema gründen wir direkt nahtlos weiter, äh, war erstmal vom Tisch, sondern wir haben es erstmal vertagt und ähm, so haben wir dann relativ schnell dieses dieses Brainstorming, was wir da mal einmal kurz angestoßen hatten, wieder gestoppt und gesagt, okay, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen, äh, Michael geht erstmal ein bisschen reisen und ich ähm, gucke da mal, was ich mache. Äh, und das, dann hatte sich was ergeben, äh, wieder ein Startup quasi von einem Freund von mir in einem ganz, ganz anderen Bereich, sondern im, im Immobilienbereich, also wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte, aber ich fand es irgendwie spannend jetzt mal, wo ganz anders einzutauchen. Ja. Plus es passte irgendwie auch vom Gefühl her, okay, dann jetzt habe ich irgendwie gerade zwei Kids und äh, Gründen ist jetzt und alleine ist jetzt irgendwie vielleicht auch nicht so richtig. die. Äh, das hätte ich mir, glaube ich, nicht zugetraut an dem Zeitpunkt, jetzt ja. wieder ganz alleine was zu starten und ich wollte auch ehrlich gesagt auch Michael jetzt nicht äh, Dings liegen lassen, sondern dass die Option offen halten, dass wir uns dann vielleicht in einem halben Jahr, Jahr oder so ja. wieder drum kümmern, das weiterzumachen. Äh, und so war das perfekt. Also weil diese Firma, in die ich dann eingestiegen bin, ähm, mit Sitz in London eigentlich, aber in Hamburg ähm, ein Office aufmachte und den deutschen Markt von dort aus steuern äh, wollte und sollte und äh, brauchte ein Team und ah, so war okay. das ähm, wie so eine kleine ja, Gründerrolle im, in einem schon gegründeten Unternehmen, ähm, nur halt hier vor Ort und das Office war 500 Meter zu Fuß entfernt, ja, also da mega. passten so alle Passte. Dinge zusammen, dann dachte ich okay, dann, das kann ich jetzt, das mache ich jetzt einfach mal ja. und dann gucke ich mal, wie das so ist von der Seite
0: Wollte gerade sagen, man sammelt ja auch Ideen und oh, ja, ja. Äh, so für, für das weitere eigene Leben Ja und ich glaube, es ist
1: auch wirklich, auch wirklich wichtig mal so die das machst du ja als Unternehmer sowieso, dass du in unterschiedlichste Branchen meistens ja auch gehst ist. Häufig ist es ja so, dass dann die Gründung ganz unterschiedliche Sachen ja. sein können. Das ist ja auch der Reiz teilweise. Aber hier war es jetzt wirklich mal so ein ganz, ähm, auch sehr ja, alter, verstaubter Markt Immobilien. Es war zwar ein PropTech, ja. also sozusagen sehr technologisch getriebenes Startup, aber ähm, was ich auch reizvoll fand, nachdem wir jetzt irgendwie Tee und Lebensmittel, was ja auch so ja. ganz banaler hier ist. Äh, und äh, nee, das war schön. Das, war, das passte sehr gut rein. Und das war natürlich dann für die Familie auch wieder gut. Es mhm. war irgendwie, es gab ja Sicherheit, ne? Ja. Ich hab weiter irgendwie wusste weiter, wir verdienen Geld und äh, hab, bin inhaltlich ausgelastet, ähm, bin aber nur 5G-Minuten von zu Hause entfernt, kann konnte auch immer zum Mittagessen. Zum Beispiel bin ich nach Hause. Ja. Und ich habe die Kinder nach Hause in die Kita gebracht, aber teilweise auch dann abgeholt und kurz zu Hause vorbeigebracht, noch Mittag gegessen, wieder zurück ins Büro. Es ja. war eigentlich eine sehr schöne Zeit. so Das ähm, war nur klar, irgendwie, dass das nicht. Dauerhaft für ja, mich verstehe. das ist, aber ähm, für diese Phase rückblickend total dankbar war das genau das Richtige.
0: Und dann war auch klar, okay, wenn Michael wieder bereit ist, dann äh, bin ich es auch. Ich sammle schon mal Ideen. Oder, ähm? Ja,
1: ja diese Ideen, äh, dieser Ideenaustausch geht witzigerweise, der geht immer weiter. Der ja. geht auch während wir was fokussiert machen so ein bisschen weiter. Nicht konkret, aber ähm, dadurch machen wir ja auch unseren Podcast so ein ja, bisschen. Ne? Genau. Das ist ja auch so eine einfach eine Möglichkeit, um Ideen auszutauschen. Ohne Angst, jemand kann einem die äh, wegschnappen, weil er jetzt zuhört oder sowas. Das sind alles Dinge, man kann ja nicht alles umsetzen. Und ähm, ja genau. Und, und deswegen, das hatte ich einfach so, wir haben, Michael hat dann tatsächlich auch nach der Reise was, auch was äh, umgesetzt. Äh, auch keine Gründung direkt, sondern war, war so ein bisschen eingesetzt als als, ähm, ja, wie soll man sagen? als 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 Gründer für eine schon vorgegebene Idee. Äh, in, in einem MedTech war auch so ganz witzige Parallele, aber was ganz anderes im medizinischen Bereich, äh, wo er gesagt hat, probiere er das mal aus, weil ich war ja jetzt auch da schon drin und wollte auch nicht sofort wieder raus. Wir hatten aber auch noch keine konkrete Idee. Also das muss man auch sagen. Wir haben uns erstmal jetzt diese Zeit gegeben. Erst dann da rein und das haben wir dann ähm, parallel zueinander sozusagen ein Jahr, gutes Jahr, anderthalb Jahre bei mir sogar äh, gemacht. Und dann zum Herbst äh, 2020 20 wuchs dann aber diese neue Idee wieder, genau.
0: Das finde ich spannend, weil ich kenne ganz viele und ich kenne auch selber diese intrinsische Motivation zu gründen und dann äh, schreibe ich mal ein bisschen auf, am Anfang sind das so richtig willenlose Gedanken, wo man sagt, okay, übermorgen ja, ja. <lacht> wird wieder gestrichen. <lacht> ähm, wie lange ist da so der Geduldsfaden, wo man denkt, scheiße, also wir können es jetzt ja auch nicht übers Knie brechen, es muss ja auch wirklich eine gute Idee sein, also seid ja. ihr da ganz entspannt, weil ihr eben Festanstellung habt mhm. oder äh, vertraut ihr da auf das Leben, dass es schon irgendwann um die Ecke kommt?
1: Was ja, das, das ist natürlich. interessant. Ja, ich glaube, also an Ideen hat es nie gemangelt. Ja. Äh, und die Listen, die wir da haben und führen, die sind ellenlang. Es ist äh, natürlich auch wahnsinnig viel Quatsch dabei, was man nicht umsetzen sollte. Ähm, und man rückblickend auch sagt, das, äh, wie kam man denn darauf? Aber äh, das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz besonderer Moment. Du weißt, wann du äh, siehst, das ist jetzt was. Da, das, ähm, Also da irgendwas entflammt da. Mhm. Ähm, und dann merkst du, okay, das müssen wir machen. Und ähm, das ist nicht so häufig der Fall. Also du hast viele Ideen, die findest du ganz cool. Ja. Du findest auch mal einen Tag cool und ja, du recherchierst ja. ganz viel dazu und denkst sogar schon über Namen nach oder ja. solche ja. Geschichten. Ne? Dann ist da ja total irrational. Und dann äh, dann ist ja am nächsten Tag wieder dieses, dieses, diese Anfangseuphorie wieder verflogen. Ja. Und ähm, es gibt aber andere Ideen, die lassen dich einfach nicht mehr los. Und das empfehle ich auch jedem, der irgendwie in die Richtung überlegt zu gründen, wenn es einfach was ist, was dich über Tage, Monate, vielleicht Jahre ähm, kribbelt, mhm. dann musst du es einfach machen. Dann musst du es ausprobieren, sonst lässt es sich ja nicht los. Und dann ist das auch ein gutes Zeichen dafür, dass du da, dass, dass du den Drive hast, das ja. auch da umzusetzen. Äh, und ähm, so war das dann, als wir uns, äh, als wir auf wieder so einem, in Anführungsstrichen, banalen Thema wie diesen Kindersofas quasi ja. da gelandet sind. Äh, aber dann haben wir gesehen, das ist irgendwie so cool in seiner Einfachheit. Ähm, und, und das, ähm, ja, let's try it.
0: Ähm, erklären wir gleich nochmal genauer, was mhm. es genau ist für alle, die es nicht kennen. Ähm, aber mich würde noch interessieren: Neben diesen emotionalen Faktoren, die man ja rückblickend immer total gut äh, erklären kann, ja, und, ja. Äh, <lacht> stimmt. Äh, gibt es da gerade, wenn ihr sagt, ihr seid ja BWLer und so Excel-Tabelle, ähm, gibt es da auch so andere Faktoren, die ihr so, so check, 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 wenn es das und das und das trifft, ähm, dann muss es gut sein. Also hattet ihr so also Faktoren oder? Ähm, Credits, die man ja.
1: sich vorgibt? Klar, man wünscht sich natürlich schon immer irgendeine Art von Proof of Concept quasi yeah. ne? oder of Product. Ähm, und in dem Fall gab es das auch. Also es gab eine Inspiration zu dem Produkt aus den USA und ähm, aus Australien. Ja. Ähm, und das hat uns, vor allem das amerikanische Vorbild quasi, hat uns gezeigt, dass äh, da ein Wahnsinnsmarkt war. Jetzt muss man dazu sagen, dass das äh, auch ähm, Corona-bedingt so ähm, groß dort wurde, weil es ja. einfach, also alles glaube ich, was so ein bisschen im Einrichtungsmöbelbereich ne, war, ging ja zu der Zeit, also generell der E-Commerce ist ja explodiert in diesen ja. zwei Jahren, aber auch alles, was Einrichtungen besonders betrifft und vor allem auch Kinderbetreuung durch dieses ständige Schließen der Kitas, ja. Ähm, hat ja so einen Fokus aufs Zuhause gelegt. Man muss jetzt irgendwie die Kinder sinnvoll beschäftigen und kann sie nicht den ganzen Tag irgendwie vor so einen Fernseher setzen. Ja. Und alles, was also irgendwie in, in sinnvolle Spielzeuge und, und, und Inneneinrichtungen, die irgendwie noch was mehr als, als jetzt nur Ästhetik so mitbracht, hat, also was Funktionales vielleicht noch hatte, was Sinnvolles Funktionales, das, ähm, das ging einfach ab. Und ähm, dieses äh, Spielsofa in dem Sinne... Ähm, brachte das genauso mit. Äh, auch unabhängig von Corona zum Glück. Aber es macht Sinn, dass das in dieser Phase ähm, so aufkam. Und äh, in der Zeit haben wir es eben auch entdeckt und waren eh auf der Suche. Also bei uns, ist oft kommen ja so Dinge zusammen auch. Ne? Also warum ist eine Idee in einer besonderen Phase dann so, findet man die so gut? Weil man eben auch im besten Fall den eigenen Need äh, ja. sieht. Ne? Und mhm. wir waren zu dem Zeitpunkt ähm, eben genau gerade dabei, ein Kinderzimmer äh, zu einzurichten so ein bisschen ja. oder umzugestalten. Und, ähm, äh, und uns fehlte einfach eine Sitzgelegenheit als Eltern im Kinderzimmer ähm, und wir wollten jetzt keine Sitzsäcke oder ein großes Sofa reinstellen, was nur Sofa ist und dann am Ende so und so häufig genutzt wird, aber sonst nur rumsteht. Da hat man schon genügend von diesen monofunktionalen Möbeln ja. quasi, wie wir das heute nennen. Ähm, auch so ein Tisch oder auch andere Dinge sind einfach nicht immer in Verwendung. Ne? Und ähm, etwas, wo wir als Eltern drauf sitzen können, wo die Kinder drauf sitzen können, wo man vielleicht auch drauf liegen kann, wo man vielleicht auch Höhlen draus bauen kann, wo man drauf toben, hüpfen, all diese Dinge machen kann. Das wäre irgendwie nicht schlecht. Und wir waren auf so einem Weg, sowas anzudenken. Und ähm, genau, hatten dann diesen Proof of Concept quasi so ein bisschen ge gesehen. Und ähm, dann war uns klar, okay, lass uns das weiterentwickeln, lass uns das angucken, äh, mal testen und äh, mal, mal produzieren. Und äh, an den eigenen Kindern erstmal, natürlich macht man da erstmal den, 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 ja. den home test äh, und schauen, ob das äh, ob da der Funke überspringt. Ähm, genau. Das
0: finde ich spannend. Also wenn ihr das dann auch entdeckt, dass es auf dem amerikanischen Markt super funktioniert, in Australien auch. Die Amis verschiffen ja safe weltweit. Das hat mm, euch... Nee. Nach, ah, also interessant. Okay. Ja,
1: in diesem Fall nicht.
0: Okay, also hätte... Also es hat euch auf jeden Fall auch eh nicht abgehalten, sondern eher äh, bestärkt. Nee, hätte uns auch nicht
1: abgehalten, genau. Das muss man ja auch ja, ja, ein bisschen schon. ablegen, dieses, es macht doch schon jemand, das ja, gibt es ja. doch schon. Das hörst du ja sowieso ja, mit jedem, mit, mit dem du dich über eine Idee unterhältst, ähm, ist das immer so meistens der erste Einfall. Ja. Ne? Und das ist, den muss man sofort abstreifen, äh, weil den, das ist klar, es gibt alles schon. Ne? Ja. Also die wenigsten, natürlich gibt dann Innovationen im Kinderbereich, in der Tonybox oder solche Geschichten, das ist natürlich dann schon ja. einfach wirklich vom, vom, vom Innovationsgrad nochmal was ganz anderes. Äh, und wirklich äh, auch ein gigantisches Produkt. Aber ähm, viele, viele Dinge gibt es schon und dann ist es eine Frage der Vermarktung und wie du es aufziehst ähm, ja. und, und was du da für eine Story einhauchst und äh das sollte einen nie von abbringen, da nochmal auch in, in Wettbewerb zu gehen.
0: Ja, okay, spannender spannende Input. Okay, und dann ähm, habt ihr beide noch aus der Festanstaltung heraus diese Idee ja, weiterentwickelt?
1: Genau, das war ganz komfortabel, ne? ja, weil man sozusagen äh, sich einfach ein paar Stunden ausgeschnitten hat noch aus dem Tag oder abends, äh, um das zu verfolgen. Und man kann ja heutzutage so angenehm ähm, solche Themen kann man schnell äh, mal testen, ne? indem man einfach mal so ein Sofa quasi produziert in dem Sinne und äh, auch mal 100 oder sowas für so einen ersten MVP, wie man das yeah. so schön nennt, ne? wo man einfach mal so versucht, äh, so ein, so ein ähm, ja, Produkt richtig zu testen. Eine Website oder einen, einen, einen Online-Shop hat man auch heutzutage schnell aufgebaut. Das ist alles auch tatsächlich verglichen mit der ersten Gründung sehr viel einfacher heutzutage nochmal. Ne? Also die Software, ähm, die du hast als E-Commerceler heutzutage, ähm, das, du kannst ja binnen Stunden, wenn du so willst, so ein ja, Thema testen. Ne? Du musst es ja eigentlich noch nicht mal haben. Du kannst mhm. ja auch einfach mal verkaufen irgendwas, was du <lacht> gar nicht ja, hast stimmt. und dann die Dinger wieder canceln und sagen, okay, aber es haben Leute gekauft, es ja. hätten Leute gekauft und so kriegst du so ein bisschen deinen dein, dein, dein Nachfrage Beweis. In dem Fall haben wir, das, haben wir das dann einfach mal gesagt, komm, wir probieren das aus. Wir produzieren mal 100 Stück davon und lassen uns die schippen. Das konnten wir alles wunderbar ja parallel machen, haben nochmal eine Firma wieder gegründet, das ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Das ist ja erstmal einfach so da, dass die Infrastruktur da ist für sowas. Äh, und dann, ähm im Frühjahr 2021 ähm, waren wir dann live mit dem Thema, aber ganz parallel zu der Anstellung. Okay.
0: Das ist interessant, weil natürlich wenn man aus dem Studium heraus all diese Erfahrungen erste Mal macht, ja, ja, ja. dann ist das für dich, du schüttelst eine zweite Firma aus dem Ärmel. Ne? Also für andere, die dann so ein bisschen schon mit ähm, mit mehr Gepäck sage ich mal mhm. äh, starten, ist der Antritt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als jetzt für euch. Zumindest
1: in dem Sektor, ne? ja. also E-Commerce und Produkte, äh, die jetzt nicht so einen hohen technischen Anforderungen oder sowas ja. haben. Ne? Also das ist ja jetzt hier, wir reden von Schaumstoff und Bezügen und ja. ein bisschen äh, Reißverschlüsse und so weiter. Trotzdem äh, müsstet
0: ihr ein bisschen was vorfinanzieren. Ne? Also ein ja, bisschen klar, gut, reinschippen klar. muss man natürlich. Ja, ja das stimmt. Mhm. Aber äh, übersichtlich schätze ich jetzt mal auch. Also ja, das
1: war übersichtlich und das war zum Glück, da waren wir jetzt ja in der Lage zu. Das hätten wir als Studenten nicht gekonnt und dann hätte man wieder ja. Investoren gebraucht. Ja. So, so konnten wir tatsächlich sowas. Das war ganz schön zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wir können uns das leisten, da mal so, ja. ein, so ein Thema anzuschieben und gucken, wenn das gut läuft. Dann suchen wir uns wieder ähm, Finanzierung, um das größer zu machen.
0: Das heißt, also man du mal Bildlich zu machen für alle, die es nicht vor Augen haben. Also, erstmal, wie heißt es denn?
1: Funzy heißt es. Okay,
0: das für alle, jetzt haben wir es einmal genannt. <lacht> ähm, ich habe es direkt vor Augen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch eine äh, größere Auswahl an Designs, zeige ich jetzt mal ganz ja. platt. Ähm, ihr fangt an mit den Schaumstoffelementen, die verschiedene Maße haben und Formen haben und mhm. die man, wie du gerade schon gesagt hast, so stellen kann, dass es eine Art Sofa ergibt. Man kann es aber auch komplett ausbauen. Also meine Tochter ist jetzt gerade drei geworden und Höhle bauen ist the one and only. Und dafür ja, ja, ist das es einfach ist ein ideal. Thema. Wie früher auch schon. Ja, ja, es ändert sich nicht. Aber das ist ja nicht nur Schaumstoff, sondern es wird auch, ähm, ist auch ummantelt mit einem waschbaren Bezug.
1: Genau. Also es sind letztlich ganz einfach besch äh, beschrieben, sind es zwei Klappmatratzen, die sind unterschiedlich ähm, hoch äh, oder dick äh, und zwei Dreieckskissen. Und die, ja. den als Rücken lehnen, quasi eine rutschfest, kann man sich gut gegenlehnen, als Eltern und als Kinder sowieso. Und mit diesen Elementen kannst du, genau, das ist klassisch hingestellt, erstmal ein Sofa, ähm, 1,68 breit, 48 cm tief, also auch eine ganz kompakte Größe, so kriegt man, sollte man ähm, ins Zimmer kriegen. Und, ähm, und dann kann man eben ganz leicht durch dieses, die Kinder können das ganz einfach machen, es hat so, so Handles äh, quasi an den, an den Klappmatratzen, kann man dann eben das hochstellen und aufstellen und sich Höhlen genau bauen und, ähm, und mit den Dreieckskissen ähm, das fixieren. Und äh, genau, wir haben es in über zehn verschiedenen Farben und genau, es ist ein Velour-Bezug, ähm, mhm. ist schön weich und eben rutschfest und ähm, leicht abwaschbar, die kann man eben äh, die Reißverschlüsse einfach abziehen, in die, in die Waschmaschine packen, wenn man das äh, möchte und äh, aber auch... Also insgesamt auch fleckenresistent, eigentlich. Ja. Wenn da jetzt mal was drauf kommt, kann man da ja. ganz gut gegen anarbeiten. Ähm, ja, genau. Und das, das, so, die das,
0: das Frauen ist hinter euch, das hast ja eben schon angesprochen, deine Frau hat ja. dich in einer Phase kennengelernt, die wusste schon gleich, woran sie ist, so ungefähr. Ja. Ähm, wie haben die darauf reagiert? Haben die gesagt, ja, es war uns klar, das wird wieder passieren? Oder haben die auch gesagt, äh, die Idee ist ja so simpel, die muss klappen oder, oh Gott, die ist viel zu simpel? Also wie war so die direkte Resonanz aus der Umgebung?
1: Ja, meine Frau ist grundsätzlich relativ kritisch mit <lacht> so Ideen und auch so, ja, also nee, in dem Fall hatte ich Glück. Also das, und es gibt auch wirklich, muss man sagen, wenige, die das einfach nicht, oder total doof finden. Es ist auch sehr, es ist so schnell verstanden mhm. und, und dann ist auch sehr schnell dieser, ähm, Aha-Effekt, ach das kann man auch alles daraus machen. Es ist ja so ein, wir nennen, ja, so ein All-in-One-Kindermöbel äh, irgendwie, ja. ne? weil es auch tatsächlich ja auch als Bett äh, möglich ist. Also du kannst da deine Mittagsschläfe drauf machen, du kannst theoretisch auch ganz drauf schlafen. Es ist Matratzen, ein Schaumstoff, sehr hochwertiger, ja. der nicht nachgibt sozusagen, oder wo du dir nicht jetzt platt liegst nach irgendwie zwei Wochen, sondern das ist, äh, du kannst da ergonomisch auch sinnvoll drauf ähm, schlafen, wenn du willst. Aber eben auch äh, all diese anderen äh, Dinge mit tun. Und ähm, das, da ist die Überzeugung. War hier sehr leicht bei dem Produkt. Also wenn ja. wir jetzt mit was ganz anderem um die Ecke gekommen wären oder wieder irgendwas im Lebensmittel. Mit. Das Thema bei den Lebensmitteln ist ja auch so ein bisschen, ähm, da ist ja sehr viel mehr, äh, du musst sehr viel mehr äh, Nutzen ein. Ja. hauchen, ne? also mhm. gerade so bei so functional food, wie bei unseren Tees, das ist dann, war ja dabei auch viel so Storytelling dabei, ne? und ähm, hier ist aber musst du jetzt nicht, das muss das Marketing nicht so wahnsinnig übertreiben in Anführungsstrichen, sondern es ist einfach du guckst dir an und du siehst sofort oder guck dir am besten ein paar kleine Videos an, wie, wie, was die Kinder daraus machen, das, die ist total selbsterklärend, sofort muss es nur in den Raum stellen. Ich habe gerade der Kita ähm, eins gesponsert und äh, das steht da im Toberaum und ich habe yeah. es stand keine zwei Minuten, da kamen die und haben da angefangen Sachen mitzubauen. Yeah. Das ist halt einfach wirklich toll zu sehen. Und äh, deswegen glaube ich, ist die Überzeugungsleistung war zum Glück privat, genauso wie ja. dann auch auf Investorenseite oder anderswo wo äh, war, oder auch natürlich beim Kunden letzten Endes, äh, ist, war sehr leicht. und ähm, es ist Wobei das
0: Interessante beim Kunden ist ja, dass ähm, sozusagen der kaufkraftige Kunde die Eltern sind, mhm. aber die Kinder ja überzeugt werden müssen sozusagen. Ja, oder, das stimmt. oder deswegen ja eher die Eltern. Ja, das ist nicht überzeugt. dann direkt der Kunde. Genau. Und das, äh, ja. Ich weiß, dass Kinder natürlich total ähm, euphorisch sind mit allen möglichen äh, Dingen, die sie so direkt vor Augen haben, aber das ist ja etwas, was sie nicht also das hat ja eher das, der Erwachsene vor Augen und kauft es dann fürs Kind und das Kind benutzt es intuitiv, oder?
1: Ja, das, das stimmt, ähm, dass, dass wir... Ja, aber da nochmal ist quasi der Punkt, dass die Eltern sehr, sehr schnell diesen Switch hinbekommen, ähm, was das Kind alles mitmachen kann ja. und dass ähm, das, es, wenn sie das dann auch sehen, also am allerbesten ist es natürlich, wenn, wenn sie sehen, wie das Kind damit spielt. Ja. Wir haben noch keine physischen äh, Präsenz irgendwo, keine Showrooms oder sowas, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ja. äh, dass, ähm, dass, dass Eltern das auch äh, dann mal testen können mit den Kindern und dann auch sehen, ah okay, so hochwertig ist es verarbeitet, so robust ist der Stoff, auch wenn Eltern sich, oder der Schaumstoff, auch wenn Eltern sich draufsetzen, zum Beispiel, man sinkt da jetzt Jetzt nicht ein. Ja, so, sondern ja. man hat das, es, ist, es hält dich gut aus. Du kannst auch ganz normal wieder drauf ausstehen und brauchst jetzt nicht eine, musst nicht rausgezogen werden oder so. Ähm, und äh, ja, und das kommt aber, glaube ich, ganz gut in unserem, in unserem bisherigen. Vermarktung oder Marketing, drin wird es sichtbar, dass Eltern ziemlich schnell verstehen, okay, das, das, das macht Sinn und ähm, du kannst es ja auch einfach testen und zurückschicken, wenn du nicht, dir das nicht gefällt. oder äh, Aber das ja, kommt zum Glück nie vor. Ähm, das ist einfach, wenn die Kinder es mal entdecken und, äh, und Probe spielen, dann zu Hause, dann ist das eigentlich sofort verstanden.
0: Und was sind so die klassischen Marketingkanäle für euch, um die Eltern zu erreichen? Weil so, ich sag's mal, Anna und Elsa und all diese Sachen, das ja. äh, verbreitet sich ja im Kindergarten automatisch. Du ja, kannst Core ja, Patrol so. gar nicht aufhalten. Ja. Aber so ein Fancy verbreitet sich Wahrscheinlich im Kindergarten ist nicht so, weil es irgendwie einfach ne, keine Figur ist in dem Sinne. Äh, wie ja. geht ihr an die Eltern ran? Also ist es dann Instagram? Ja genau, es sind ja.
1: eigentlich die, die klassischen... Ähm so Performance-Marketing-Kanäle, Instagram, mhm. Facebook, ähm, Pinterest ist natürlich auch irgendwie ein Thema, nee. weil es da viel um Einrichtungen und so geht. Ähm, aber ja, es ist kein klassisches ähm, Suchthema, weil es diese Kategorie ja. Spielsofa, wie wir das nennen, äh, so ja gar nicht gibt. Ähm, und das, die müssen wir erst schaffen. Äh, und äh, das heißt, man googelt da jetzt nicht nach ja. äh, direkt, sondern man muss es irgendwo entdecken und äh, das, das tut man über diese Kanäle am ehesten. Ähm, gleichzeitig aber natürlich ist unter Eltern, das weißt du selbst, ja, sehr viel Fluffung yeah. äh, und äh, ja Kitas, aber sind, können natürlich auch Multiplikatoren sein. Also es haben schon viele hunderte Kitas in Deutschland an unserem Sofa und das ähm, ist immer die Frage, ob das dann auch die Kinder das dann, dann auch zu Hause sagen ich möchten, auch ja. so eins. Das weiß ich nicht, ob die Eltern das da sehen. Das ist natürlich cool, wenn das passiert, aber das sind jetzt keine Werbekanäle, so kann man die nicht nutzen, das ist auch gut so. Äh, aber, nee, genau, bisher passiert das darüber und vielleicht yeah. äh, sind wir auch irgendwann mal ähm, physisch, um den Handel zu sehen.
0: Okay, also äh, die Frau dahinter kritisch, aber, ähm, in, eine, aber in a good way, ja. überzeugt. Ähm, <lacht> und von der Tatsache, dass wieder gegründet wird,
1: auch? Ja, ja ähm, auch tatsächlich. Also zumindest nicht ähm, hemmend oder bremsend in mhm. dem Sinne, sondern ähm, da auch das notwendige Vertrauen dann entgegengebracht, dass das irgendwie... Äh, Okay ist, ähm, was ja wirklich sehr parallel dann zum dritten Kind ja, ja, passierte, exactly. äh, was dann im Juni ähm, 2022, äh, nee Moment, 21 kam, genau und ähm, ja, das… Ähm, das stimmt, das hätte auch anders ausgehen können. Aber da hat sie sich vielleicht durch, was du vorhin auch sagtest, ähm, sie hatte, sie wusste, in was sie sich da reinkauft ja. damals ja. Und, äh, äh, oder einlässt, vielmehr. Ähm, und äh, genau, das notwendige Vertrauen war dann da, dass das irgendwie okay ist, das mal auszuprobieren. Und es ist ja am Ende auch jetzt nicht. Ähm, Wenn's, man findet relativ schnell raus, klappt es dann klappt es nicht und, und ähm, gibt sich da vielleicht mal so ein halbes Jahr oder so. Und das ähm, ja und wenn das jetzt gar nicht irgendwie funktioniert hätte und äh, ja sie da vielleicht dann Sorge entwickelt hätte, hätte ich dann auch vielleicht gesagt, dann müssen wir nochmal zurückrudern ja. und was Neues finden oder ja so ist das. Aber ich glaube, da kennt sie mich ganz gut als Typ und hat auch Vertrauen in, in mich. und ähm, Genau, unterstützt das dann.
0: Und für dich und Michael, was ist so der Unterschied von der ersten, ich sage jetzt mal vogelfreien Gründung zur zweiten, wo man nicht nur ähm, auch äh, Familie jetzt im Hintergrund hat, sondern auch einfach Learnings hat. Also mhm. äh, Idee, Umsetzung, ja das eine, aber auch so Unternehmensaufbau. Was, mhm. was für ähm, Parameter stellen wir uns? Wie gehen wir mit Elternzeit in Zukunft um und auch für unsere Mitarbeiter Urlaubstage? Ja. Äh, wie teilen wir uns auf? Also gibt es da so, so Learnings, wo ihr gesagt habt: jetzt wissen wir einmal, wie ein Unternehmen läuft. Mhm. Wir wissen ein zweites Mal als Angestellter, wie ein Unternehmen läuft. Mhm. Das und das setzen wir auf jeden Fall anders um als noch vor zehn Jahren.
1: Ja, Also einmal hatten wir jetzt eine ganz andere Ausgangslage. Ich war jetzt ein dreifacher Papa. Michael hatte sein erstes unterwegs. Ja. Und wir waren nicht mehr an einem Ort. Ich war, wir waren jetzt voll remote, ja. was auch geht, aber war auch nochmal eine Herausforderung. Und Genau, und hatten uns aber auch gesagt, wir wollen das langsam und sehr schlank und sehr flexibel quasi ähm, managen diesmal. Ja. Also was wir damals bei t ja, ähm, was ich von meinte, äh, etwas übertrieben haben, war dieses Anstellen von Leuten und ja. sehr schnell vom Team wachsen und so. Äh, das, das sind alles so Dinge, da fallen wir jetzt nicht mehr drauf rein. Auf ja. diese, äh, also ein Unternehmen ist nicht besonders toll, weil es viele und Mitarbeiter hatte, ne? was damals so ein bisschen vielleicht die, die, der, der Hintergrund da war. Ähm, und wir wollten jetzt erstmal gucken, funktioniert das? Nur wir beide, dann schauen wir mal weiter. Ähm, wir haben uns schon darum bemüht, dass wir ähm, da auch ein bisschen Speed drauf kriegen, indem Sinne, dass wir auch dann Investoren noch reinholen, wieder Angels quasi aus dem Bereich, die sich äh, die E-Commerce-Erfahrung haben, die, man nennt das ja D2C, Direct-to-Consumer-Produkte yeah. ähm, quasi, die, die, das, ähm, die da Erfahrung haben äh, und ähm, dass wir uns auch ein bisschen absichern, klar, äh, und äh, das nicht ewig eigenfinanzieren und äh, genau, und so haben wir dann da äh, das schon mal abgesichert und ja, und sonst wollten wir eigentlich das sehr flexibel und, und vereinbar ähm, mit, mit dem, was jetzt auch familiär schon aufgebaut wurde, machen und das, das ging gut. Wir haben jetzt bis heute auch nur ähm, knapp fünf Mitarbeiter mhm. und ähm, sind da ganz froh auch drüber, dass das ein kleines Team ist. Die sind tatsächlich auch alle verteilt. Es war ein Großteil in Berlin, aber es gibt auch eine, die ist in Österreich äh, und ähm, das ja, wir versuchen da sowas vorzuleben, dass es eben, auch die hat zwei Kinder im Übrigen ähm, und muss auch immer mal wieder raus und, und äh, braucht da Flexibilität zeitlich und das ist eben natürlich was, was wir jetzt wunderbar nachvollziehen können ja. äh, und äh, wie ich vorhin meinte, wir versuchen das irgendwie nach Aufgaben zu organisieren und nicht so stark nach, nach Zeit. Ähm, das ist glaube ich schon mal was, was auch einem Mitarbeiter extrem viel Ruhe gibt, ja. wenn es nicht dieses. Ähm, also klar, du musst. Es kommt immer auf die auf die auf die Stelle auch an. Wenn du zum im Support arbeitest beispielsweise, ähm, der muss natürlich erreichbar sein ja. zwischen einer gewissen ja. Uhrzeit. Ähm, und aber in anderen äh, anderen Jobs und anderen äh, Aufgaben ist das teilweise völlig irrelevant. Ne? Und dann kannst du da auch äh, ja, wunderbar dich um die Familie noch mitkümmern und solange das irgendwie alles äh, dann auch erledigt wird und äh, da haben wir bisher super Erfahrungen mitgemacht und ähm, fühlen uns da irgendwie ganz ganz wohl mit der mit der Aufteilung. Hast
0: du dann ein Büro angemietet oder arbeitest du von zu Hause aus? Oder wie bist du
1: Beides. Verstanden? Ich habe so, bin hier im WeWork quasi ja. in, in, in Hamburg. Ähm, das ist ähm, ja, das ist eigentlich perfekt. So kann ich mal raus äh, und, und, ja. und mag auch tatsächlich diesen, diesen, ja, diese, diese Arbeitsstrecke und dass man mal so ein bisschen äh, den Kopf frei kriegt. Ähm, so ein Arbeitsweg kann auch etwas ganz äh, Meditatives ja. haben <lacht> und, und, und sortiert so ein bisschen die Gedanken. Äh, aber äh, ich bin auch ähm, zunehmend mehr ähm, zu Hause im, im Homeoffice, äh, habe da zum Glück ein kleines Zimmer. Äh, leider nicht abschließbar, das muss ich noch irgendwie lösen. Ähm, das war jetzt aber natürlich auch durch die Zeit, ähm, wo äh, alle Kinder zu Hause waren. Ähm, ja. Jetzt kommt ja die Kita wieder, aber wo sie alle zu Hause waren, war das ähm, fast nicht möglich, ne? weil du kriegst das ja nicht so ganz vermittelt, dass man jetzt einfach nicht die ganze Zeit stören soll. Ich will die auch nicht die das Gefühl geben, sie können jetzt nicht zu mir kommen, sondern sie sollen dann immer kommen, aber es ist irgendwie... Ja, du kriegst dann da nicht so einen richtigen Flow rein. Ne? Und so bin ich lieber ein paar Stunden sehr konzentriert im, 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 im äh, Coworking-Space quasi und fahre dann fix wieder nach Hause, als dass ich dann zu Hause immer mit Unterbrechungen ähm, dann doch nicht so viel hinbekomme. Ja, ja. Insofern, ich mag diese, äh, ja, diesen, diesen, diesen Mix eigentlich ganz gerne.
0: Die Kids sind jetzt 1, 3, 5. ne? Mhm. Und äh, was würdest du sagen, so die... Das beste Alter oder wird es leichter mit zunehmendem Alter das Ganze unter einen Hut zu bekommen oder gibt es so Phasen, die einfacher und schwerer sind bisher?
1: Ja, ähm, wird es leichter. Also, ich kenne ja jetzt nur dieses, äh, dieses Setting. Ähm, also ich, wenn sie alle zu Hause sind, ist es definitiv natürlich ein, ähm, ein, ein, eine besondere Herausforderung. jetzt. Auch für meine Frau natürlich ja. gewesen, die jetzt da so eine Kita zu Hause quasi hatte. <lacht> Prima, <lacht> ähm, Kita. Ja wirklich, das, äh, das äh, ist schon krass gewesen ähm, und da hat man dann auch nochmal ein bisschen größeres schlechtes Gewissen, wenn man dann irgendwie weg ist. Ich, also das ist äh, wird jetzt, glaube ich, hoffentlich äh, besser, dass man irgendwie weiß, ähm, es gibt diese Vormittage wieder, ähm, wo sie gut betreut sind und äh, wo man mal durchatmen kann und wo ich auch guten Gewissens im Büro dann sein kann. Ähm, das, dass, äh, Ob das leichter äh, ja wird ähm, oder leichter jetzt. Natürlich die drei und 5-Jährigen, die sind natürlich schon, das, da ist das Gröbste ja ein bisschen, oder ich weiß nicht, ob es das Gröbste ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind ja schon kleine, Menschen so, mit denen ja. man richtig reden kann, die, die verstehen, äh, dass sie jetzt gerade vielleicht nicht stören sollen oder das, was ich mache auch und dass ich arbeiten muss oder möchte ja. und so weiter und ähm, das ist schon ein bisschen einfacher als, als mit, mit dem Säugling jetzt da nochmal. Ne? Ähm, äh, aber die Fülle sozusagen, die drei als Paket, <lacht> ist, ist, schon, ist schon, ähm, ja, schon eine Handvoll.
0: Das ist interessant, weil da für, für das Produkt ist es ja wahrscheinlich total ähm, wertvoll, dass du dreifacher Papa bist, also ja. auch für das Storytelling und für das Image dahinter. Mhm. Ähm, kleines Gedankenexperiment, worauf wir ja auch viele immer rumreiten, aber ich glaube, es ist auch was dran. Wenn du jetzt die Mutter zu dem Ganzen wärst und äh, eine Dreifache und wärst die Gründerin von Fansie, mhm. hättest du wahrscheinlich ein paar andere Fragen gegenüber. Also damit schließe ich den Klimax zu dem Buch, was ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. Ähm, so könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie oft du ähm, Interviews geben musst und in dieser Situation bist oder auch einfach in einem Gespräch auf irgendwelchen Treffen oder Business Meetings. Ja. Ähm, glaubst du auch, dass das ein bisschen anders bewertet wird? dass du als Vater, der dreifache Vater, ähm, Gründer bist, als wenn du jetzt die Mutter wärst?
1: Ja, bestimmt. Ähm, also, das, ich kann es nicht so ganz sagen. Es äh, wäre wahrscheinlich, also wir hoffen so ein bisschen, dass es auch... Ähm, dass das so Väter machen ein Kinderprodukt und, und und das ist ja irgendwie auch irgendwie eine schöne Geschichte. Wir machen jetzt wenig Interviews ehrlich gesagt. Das äh, haben jetzt die PR-Maschinerie noch nicht so richtig angeschoben. Ja. Könnte man vielleicht noch ein bisschen stärker machen. Es ähm, wäre sicherlich aber auch eine sehr gute Geschichte, wenn das eine dreifach ähm, ja. Mutter gegründet hätte. Ähm, aber es
0: gibt ja auch andere Konstellationen, wo man einfach so einfach sich vorstellt und sagt: Wer bist du? Was machst du? Und ja. dann. Äh, ja. Wirst du da häufiger gefragt, ob du auch Vater bist und deswegen auf dieses Produkt kamst oder, ob, ja, äh, doch. oder wo deine Kinder sind, wie die organisiert sind? Äh, Frage, ja, ja, doch, doch das schwingt, schwingt schon
1: mit, ob wir das gemacht haben, weil ähm, wir Kinder haben mhm. das schon oder beziehungsweise es gibt ja auch diesen Link, dass wir eben noch was, dass wir in diesem äh, ständigen Ideenaustausch ähm, den Fokus stärker auf jetzt Kinderprodukte ähm, gelegt haben und jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt nicht bei dem Sofa ja aufhören wollen, sondern schon auch eine Kindermöbelmarke im erweiterten ja. Sinne äh, uns vorstellen und gerne in diesem in dieser Branche jetzt auch sind, weil wir natürlich einen ganz anderen Bezug zu haben. Das finde ich schon sehr cool und das wird natürlich gefragt und ist auch so. Ne? Es, das war jetzt bei Tee zum Beispiel, äh, hatten wir diesen Bezug an sich ja. gar nicht so sehr. Ne? Klar, waren auch irgendwie Teetrinker, mich also noch ein bisschen stärker, waren Asien länger, hat das irgendwie so mitgebracht, diese, diese Passion dafür. Ich musste das erst so ein bisschen für mich lernen. Aber hier ist jetzt auch wirklich einfach, es wird jeden Tag, ich habe es jeden Tag in Verwendung, ich sitze da immer drauf, es ja. steht in jedem Zimmer sozusagen und äh, das. Ähm, das finde ich erstmal total toll, dass wir jetzt was machen, wo wir auch so richtig das, ähm, das Produkt äh, leben ja. jeden Tag. Ähm, und ja.
0: Wenn deine Frau, auch noch so ein Gedankenexperiment, aber wenn deine Frau auch ähm, Gründer, diesen Gründer, ähm, die Grunda-Motivation für sich selber hätte, mhm. wäre das überhaupt machbar mit drei Kindern? Oder?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich will mir fast gar nicht vorstellen, weil das wäre, ja, ich glaube, das wäre schon ganz schön, ähm, das wäre vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ja. Das kann, hilft, glaube ich, äh, wie gesagt, wir kennen es ja noch gar nicht, diesen ja. Rhythmus. Ich bin dann sehr gespannt, aber ich glaube, das hilft schon, wenn wir da eine konstantere Arbeitsaufteilung ähm, haben, neben diesem doch ziemlich trobeligen ähm, Unternehmertum. Ähm, aber es gibt's es auch. Ne? Also würde ich mich gerne mal austauschen mit ja. äh, Paaren, die das die das beide tun. Das, ähm, also ich würde auch um Gottes Willen nicht im Weg stehen, sollte da eine Motivation äh, da sein. Ähm, das, äh, ja, Aber ich glaube, das wäre schon nochmal ein anderer Kiste. Da bräuchte man wahrscheinlich noch mehr Unterstützungssysteme dann dahinter, um das ja. möglich zu machen. Ne? Ja. Aber ich glaube, geht alles.
0: Also ich finde, es kommt ganz schön durch, dass ihr das jetzt nicht, ähm, also man hat nicht den Eindruck, obwohl deine Frau jetzt nicht vor mir sitzt, äh, den Eindruck, dass sie da quasi jetzt in eine Rolle gedrängt wurde in die, sie, in die sie nicht sein will. Also es war irgendwie auch gefühlt immer eine gemeinsame Entscheidung, dass sie euch so aufteilt ja. und auch so ein bisschen hinsichtlich, das ist jetzt eine Zeit lang so und ja, es ist jetzt gerade das klassische Rollmodell, mhm. ähm, für uns ist es aber völlig fein und danach geht es wieder weiter. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie so der Wiedereinstieg ist nach einer längeren Zeit, das kommt natürlich auch sehr auf den Beruf an, manche sind ja… Ähm, ja, total. Das ist deutlich schwieriger als bei anderen. Aber ich finde es auch schön, dass ihr wirklich vermittelt oder du es vermittelt hast, dass sie einen Teil dazu beiträgt natürlich auch, dass du das so umsetzen kannst, weil sie eben die Care-Arbeit einfach übernimmt.
1: Absolut, das ist eine totale Themenarbeit, alles zusammen. Ja. Ne? Also Sie beruflich, wie ich äh, Haushalt und so weiter. Dass wir wir sind da ja, ja, also ich komme jetzt auch nicht um neun nach Hause und ja. lege mich ins Bett, sondern wir machen schon auch ähm, sehr viel, äh, was den Haushalt und die Kinder betrifft. Ist sehr gut aufgeteilt, würde ich sagen. Ähm, wie, ich, wie gesagt, also mache jetzt auch die Eingewöhnung in der Kita oder bin dann auch relativ früh zu Hause mache das Abendprogramm mit und stehe morgens mit den Kindern auf und solche Dinge Also wir versuchen da schon sehr viel, ähm, sehr, sehr viel zu, zu, zu mixen, ähm, was jetzt nicht das rein berufliche und dann die Nachmittagsbetreuung, bei der ich jetzt nicht da sein kann, ja. ähm, zumindest nicht die ganze Zeit. Und ähm, nee, das stimmt. Das ist, glaube ich, alles in allem ein großes, ein großes Team, ja. Team, ding
0: Das ist immer spannend. Das ist einfach am Ende des Tages doch das Team braucht irgendwo, ja, ja. damit es funktioniert. Also äh, ich will ihn auch nicht ausschließen, dass man das als alleinerziehender Elternteil ähm, auch schaffen kann. Aber mhm. es ist natürlich immer was anderes, wenn man da noch ein bisschen Support hat für
1: ja, ja. beide Seiten. Und wenn du dir halt in diesen kurzen Abständen Kinder äh, zutraust und ja. das auch dann so klappt, das ist ja auch ein großes Glück, ähm, dann ist tatsächlich diese Aufteilung, wie wir sie jetzt gerade leben, glaube ich, fast nicht anders möglich. Ja. Oder eben nur dann zum Leid etwas der Kinder, weil sie wahrscheinlich dann weniger äh, Eltern haben in dem Zeitpunkt. Also meine Frau hätte ja schon irgendwie arbeiten können, aber es wäre ein Zwinger hals und Beinbruch gewesen, stelle ich mir ja. vor. Und es wäre auch, die Kinder hätten einfach uns weniger gehabt. Man hätte dann irgendwie eine Ganztagsbetreuung oder irgendwie äh, Nennies, Au-pairs oder was auch immer sich überlegen müssen. Aber das ist irgendwie dann auch schade. Und in diesen, genau, wie du sagtest, lieber so eine Phase definieren, in der man... Äh, alles äh, weiß, das ist jetzt einfach ein, ein krasser Ritt, so für mhm. fünf Jahre und es ist ja auch sehr, sehr anstrengend, äh, zu, zu entteilen, ähm, aber das kann man sich, das ist auch so eine Art Beruhigung, die wir uns dann immer wieder einhauchen versuchen, dass man halt sagt, es ist jetzt einfach gerade diese ja. Phase, weil wir sind jetzt wahrscheinlich in der anstrengendsten Startphase überhaupt und, äh, aber es wird besser, das sehen wir in den älteren ja. Kindern, es wird dann noch einfacher und das Schlafen wird besser und so und wenn ich mir angucke, wie jetzt die drei und fünfjährigen, wie, wie toll die schlafen, das sind wie Steine, ne? das ist ja. schon einfach, einfach toll äh, und äh, ja, das, diese Perspektive Perspektive hilft ja auch ja. ein bisschen, ne? wenn man das einmal so durchge
0: und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, wenn das ähm, Unternehmen, was der Mann da aufbaut oder der andere, der Partner aufbaut, auch äh, so viel abwirft, dass man da ähm, problemlos von leben kann in so einer großen Familie. Ja
1: klar, das hilft natürlich auch und das klar natürlich. Das wäre vielleicht was anderes, wenn das dann, ähm, das kenne ich auch jetzt nicht zum Glück, äh, wie das dann ist, wenn man sich dann Existenz vielleicht auch zurückrudern ja. müsste oder sagen muss, das, so funkt das funktioniert so nicht. Ne? Also diese das nimmt man zwar mit in Kauf, dass das passieren kann, das ist ja auch dauerhaft ja. der Zustand, es ne? ist ja nie gesagt, man ist ja nicht durch oder so, nur weil es ja. jetzt irgendwie ganz gut angenommen wurde und wir machen das jetzt seit einem Jahr. Das ist alles noch sehr in den Kinderschuhen. Es kann noch sehr gut scheitern quasi. Das ist ja immer so ein bisschen was, was mitschwingt in jeder Unternehmung. Aber ähm, genau, für den Moment funktioniert das und wir haben das gemeinsame Vertrauen in das Produkt, in die Unternehmung. Und ähm, das, ist, das ist erstmal hilfreich. Klar, das könnte auch anders aussehen, das stimmt.
0: Konzentriert ihr euch jetzt ähm, mittelfristig auf dieses eine Produkt, oder also aus den verschiedenen Elementen? Oder habt ihr auch die Ambition, das Ganze, die Produktpalette zu erweitern? Mhm.
1: Ja, genau letzteres. Also wir werden ähm, auch noch weitere Produkte, die in diesen ähm, ganzen Bereich kreatives ähm, Spielen ähm, und, und Bewegung im Kinderzimmer und, und Spielspaß im Kinderzimmer vielleicht als große Überschrift so ein bisschen äh, ähm, reinpassen und ja. äh, werden da auch schon zum Weihnachtsgeschäft was Neues haben, ah, was man ja. äh, mit Spannung erwarten darf.
0: Okay. <lacht> ähm, sagt dann nochmal ganz kurz, äh, wie man euch genau findet, weil man, wenn man es noch nicht kennt, wie man sich das äh, einfach mal bildlich vor Augen führen kann. Also äh, Adressen. Äh, ja,
1: ja. ja, am einfachsten ist quasi unsere Domain äh, myfunzy.com ja. ähm, äh, oder sonst über Instagram ist meistens das, das Handle quasi My ja. ähm, Es kommt von Fun and Cozy, das ist so das Wortspiel dahinter. Und äh ähm, genau, das sind so die beiden Adressen. Bei Instagram findet man sehr viel Inspiration ähm, oder einfach Eindrücke, wie das so, äh, wie die Farben aussehen, wie die Figuren aussehen, die man daraus bauen kann. Ja. Ähm, wir haben auch ein kleines Kinderbuch geschrieben, ähm, was mit jeder Lieferung mitkommt. Äh, da kann man, können die Eltern den Kindern das vorlesen oder die Kinder können es auch selber lesen natürlich, aber es gibt viele Bilder da drin, äh, was ist eine Abenteuerreise von zwei Geschwistern, äh, die mit dem von sie eben ganz viel erleben und dann ah, sind ja. die verschiedenen Figuren schon mal so ein bisschen erklärt. Und das kann man auch online sich kostenlos angucken und äh, äh, so schon, auch schon mal vorlesen ja wenn man dann vielleicht Lust bekommt aus Produkt, das dann noch dazu bestellen. Sehr schön.
0: Rundes, rundes Produkt, runde Idee. Äh, wie sieht es aus mit Kind Nummer vier?
1: <lacht> ja, die Frage kommt tatsächlich selten, ne? als es ja, noch bei zwei auf drei ich. war. Ne? Das ist die lustig. ist ja
0: eh total übergriffig. Ich äh, ja, nicht mehr
1: ja, aus, stimmt. <lacht> stimmt. Nein, natürlich. Ähm, aber ich finde es witzig, wie das dann abnimmt. Ne? Und dann haben dann die Leute so viel Respekt und sagen, okay, das frage ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, das ob noch ein viertes. Nicht... Nein, also es ist tatsächlich, ähm, wie das immer so ist, man, wir planen das nicht äh, und, äh, und ja, drei war immer so ein bisschen meine Wunschzahl, weil ich es eine schöne Dynamik einfach finde. Und dann in diesen kurzen Abständen finde ich es tatsächlich ideal, äh, auch wenn es, wie gesagt, äh, in Teilen sehr anstrengend ist. Aber es ist ähm, so schön zu sehen, wie schnell die was voneinander mhm. haben und wie, wie toll die miteinander spielen. Und ähm, bin immer ganz neidisch auf deren Geschwisterschaft. Ich habe selber ja. noch einen älteren Bruder, aber auch alles schön. Aber äh, das ist schon cool. Ich mag ja. das sehr gerne so beobachten, wie die das, ähm, wie die das so leben können. Äh, und... Mir gefällt tatsächlich auch die Perspektive, jetzt langsam dann zu wissen, okay, das ist dann auch irgendwann so rund und abgeschlossen und vielleicht, äh, aber sag niemals nie, ne? es ist, äh, wer weiß.
0: Und wäre es eine ähm, Möglichkeit, da auch ein Familienunternehmen daraus zu machen, also dass deine Frau äh, vielleicht bei euch mit einsteigt?
1: Ja, interessante Frage, ja. Ähm Klar, warum nicht? Also das, wenn das, ja, wenn das ja, sinnvoll äh, und, und, und ihr auch Spaß machen würde und es einen guten Bereich gäbe, der, der passt. Also ausgeschlossen, ausschließen würde ich es nicht. Nee. Ja. Spannend. Ich
0: bin äh, interessiert, ob wir nochmal in einiger Zeit dazu sprechen. Ja, gerne. Vielleicht auch mit deiner Frau gemeinsam, wie sie ja. das alles so entwickelt hat oder ja. ähm, empfunden hat. Ich bedanke mich für heute und äh, ja, bis
1: bald. Ja, danke dir. Okay.
0: Falls ihr nicht nur die Gründungsgeschichte von in Interessant fandet, sondern auch das Produkt an sich mal anschauen wollt, empfehle ich euch auf www.myfunzy.de vorbeizuschauen. Alles auch nochmal in den Shownotes, denn Funzy schreibt man F-U-N-Z-Y. Und ein paar weitere Einblicke von Felix hört ihr dann in der nächsten Woche in der Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.